0: Não diga alô, diga...
1: Boa noite. Boa noite,
2: professor Linguiça.
0: (risos) Meu Deus do céu. E aí, pessoal, vocês estão bem? Eu espero que sim. Hoje vamos falar sobre um assunto que eu estou muito ansiosa, porque explica muita coisa do que vocês ouvem. Tanto nas one-shots quanto na campanha. E são partes do nosso passado como mesa e de como. de como o RPG me conquistou até. Porque essa história ela envolve tudo isso e. é isso. Vou chamar as pessoinhas para se apresentarem e aí a gente começa. E eu falo o tema, porque eu gosto de fazer suspense. Então.. Paul, como você está?
3: Tô bem, oi, eu sou o Paul e.. nunca foi amigo. Sempre foi comida.
0: Meu Deus, meu coração é só.. Nossa! <risos> Sensacional! <okay. risos> Sensacional! Que saudade que eu tava disso! <risos> uh, Guinaldo!
4: Oi, gente, tudo bom? É, vamos falar aí dos, dos rolês, é isso aí. É isso aí. É isso aí.
0: <risos> eu vou chamar o, o Fábio, aí depois é uma pessoa nova. Primeiro o BNN. Fábio, como você está?
2: Olá, eu estou bem. Eu sou o Fábio, arroba Buda Underline Coxa, tanto no Instagram quanto no Twitter. E eu vim trazer... A palavra do novo Gênesis do Evangelho de Númenor. Olha aí.
0: Que maravilhoso. E, Pim, primeiro BNN, nosso querido Maco, Ebrion, como você está? Pegando de surpresa.
5: Boa noite, Númenor. Que estou eu, finalmente, participando de... Um podcast com vocês, e é isso aí, eu tô sem frase de efeito, sou muito ruim com frases de efeito, gente, eu só chego e falo oi, beleza, e é nóis, tá? É nóis, Pim. É
1: nóis.
0: Foi maravilhoso, Pim, que isso, eu também sou, sou péssima, e eu sou arroba Gabriela Eloisa, que eu tentei mudar essa semana de novo o meu arroba do Instagram e não consegui para facilitar nesse momento, E sou sua host, e a gente vai falar hoje sobre o sindicato. Quem é o sindicato, quem é a Rainha Janaína e como foi o início do continente de Númenor? Então, para dar uma explicação mais ou menos do que vocês podem esperar desse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre antes do sindicato, brevemente, nosso querido mestre Paul, a pessoa que criou o... Esse universo maravilhoso que a gente joga. Vai falar um pouquinho sobre esse passado do sindicato, que foi a nossa primeira mesa, lá em 2017. E depois a gente começa a falar sobre o sindicato em si, que foi uma mesa que a gente jogou entre 2018 e 2019, quer dizer, 2019 e 2020, não lembro mais. E a gente vai ele vai falando um pouquinho sobre a estrutura da história, a gente comentando um pouco do que a gente lembra das sessões, para todo mundo ficar na mesma página e vocês entenderem um pouco algumas emoções nossas enquanto a gente joga nas mesas. É... Bora começar, Paul?
3: Bora, bora, bora. Então, como a Gabi falou, antes de falar do sindicato, a gente precisa falar de um grupo que se chamava o Guerreiro Bartol, e depois acabou mudando para Guerreiro e Bartol. É, eu ia
2: lembrar disso agora.
0: É <risos> o melhor nome.
3: Que era o Guerreiro e Bartol. Uh, a nossa primeira mesa, lá em 2017, ela começou com o que era para ser uma one-shot, Aí acabou se tornando uma e que acabou virando uma temporada e depois virou uma campanha. A gente se reuniu para jogar uma aventura que eu narrei algumas vezes já e foi gravada e postada no Spotify, que é aquela da Aldeia dos Mortos, que a Thay e a Pando estavam imaginando jogaram com a gente. A história do Guerreiro e Bartol começou aí. E era um grupo de, de quatro aventureiros, a monja P, o ladino Flint, a monja humana P, o ladino anão Flint, o druida Halfling Giddle e o feiticeiro Tiflin ou Tiferino Eonat. E eles Fizeram, era um grupo bem caótico, era um grupo assim, era quase um playtest, a gente não usava as regras todas do D&D, nem tinha tradução na época da quinta edição, a gente não tinha nem expectativa de ter uma tradução um dia no Brasil, a gente jogava todo mundo com um encadernado grandão que eu tenho, tipo, impresso de uma tradução de fãs. E um D20 só, porque eu não tinha nem set de dados, a gente compartilhava um D20 e rolava os outros dados em aplicativo ou jogava uns D6 e fazia umas contas loucas.
0: Nossa, é verdade. Eu... Nossa, não lembrava disso.
3: Não tinha livro do jogador nem nada e era tudo bem improviso no começo, a gente não usava a regra de movimento. Ação, ação bônus, a gente confundia tudo. Era um negócio Power Fantasy, de tipo, toda sessão pava nível. Até tinha XP, mas era, era bem... Era quase um homebrew, assim. Era um D&D super adaptado. E o grupo ia seguindo de história em história. Depois foi, isso foi... culminando num, num desfecho grandioso, mas meio que de pouco a pouco a história ia sendo construída, não tinha planejado muito à frente, porque eu não sabia que a galera ia animar. A mesa nasceu da vontade minha, do Fábio e do Pim, de jogar RPG. Eu não sei nem se vale a pena falar isso, mas na verdade a mesa surgiu por causa de Game of Thrones, né? Porque eu, o Pim e o Fábio, a gente nem se falava direito. E um dia a gente tava saindo de um rolê da faculdade e aí a gente tava num carro com mais amigos e tava todo mundo falando de Game of Thrones e a gente nunca tinha assistido. Aí um olhou pra cara do outro e falou... A gente não se conhecia. A gente tava, tipo... É... A pessoa que tava dirigindo tava dando carona pra deixar a gente cada um na sua casa, né? E aí... Oh, gente... um detalhe, um
2: detalhe. Calma. Não ah, é que a gente não se conhecia. Se conhecia é do assim. curso, né? É, a gente se conhecia do curso. A gente fazia o mesmo curso na faculdade. O PIN era... É... Calor o nosso, aí eu e você era da mesma. Era da mesma turma, né? Do, do curso. E, e assim, a gente. Vira e mexe, a gente trocava uma ideia ou outra, mas a gente não ia em um monte de rolê junto nem nada, né? Aí que realmente teve esse rolê aí, é, que a gente um dia só trocou uma ideia, assim, viu? Que, que um pessoal tava conversando e falou: Pô, a gente nunca viu, né? O Game of Thrones, ninguém nunca viu, assim, talvez tenha pego um spoiler ou outro mas não chegou a realmente pegar pra série e falar, ah, não, beleza, então o que, é que vocês acham da gente tentar baixar os episódios e maratonar junto, né? Uhum. Foi daí que veio, né? Começou esse rolê do, do Game of Thrones. A gente começou a maratonar se juntava, era o que? Uma vez a cada uma, uma, duas semanas, uma coisa assim, né?
3: É, e assistir uma temporada numa sentada, né? É, a gente só conseguiu fazer isso na primeira, né? Na moral, <risos> E depois cortou, quebrou, né?
2: <risos> é, é, porque 10 horas por dia de série, cara, não era fácil, não.
3: Não, mas foi muito mental? legal. Fala aí, fala aí, Pim.
5: Era uma temporada mental.
3: Era uma temporada aí... por mês, né?
5: Era uma temporada por mês, aí quando não terminava, a gente fazia, tipo... Acho que não era um dia depois do outro, Acho que a gente via no sábado, outro no domingo. É... Agora não. Mas fez alguma assim. Mas a gente se conheceu mesmo foi eu lembro eu lembro como a gente começou a conversar era tava rolando aquela greve estudantil do do Oscar aí a gente começou a conversar pelas assembleias Aí nas assembleias que a gente começou foi começar a, a gente teve a ideia de maratonar a gente Pode a crer. Assim.
3: Eu lembro que Pode crer. a ideia surgiu quando a gente estava no carro e aí tinha dois amigos nossos levando a gente para casa, cada um morava num canto. Eu acho que a gente Sim. tava saindo de uma assembleia então esse dia, né?
5: É, a gente tava numa assembleia, aí era o, o Júlio, ele levou a gente, ele, levou, ele me levou para minha casa, que na época eu morava perto de vocês, lá no, no Santa Paula. Aí, nesse dia, nesse dia conversando, a gente tava falando sobre Game of Thrones, eu falei que eu queria assistir, mas eu tava totalmente desmotivada e a gente deu a ideia de assistir Maratona junto. Isso.
2: É, porque aí a gente, a gente motivava um ao outro, né? Porque todo mundo tava querendo ver, mas ninguém, senti, ninguém sentia assim, tipo, com um saco de sentar e ver sozinho. É, era o quê? Cinco temporadas na época?
3: É, tava para sair a sexta, eu acho. Ou saindo. É,
2: tava. Isso, já tinha acho que data marcada pra sair a sexta temporada. Aí a gente pensou: não, se a gente fizer uma maratona que é ver uma temporada por mês, dá certinho pra depois a gente começar a acompanhar a sexta quando terminar essa maratona. Se não me engano, isso. foi você até, Paul, que tinha visto a data de, de estreia da, da sexta temporada.
3: Olha, eu não lembrava dessas coisas. Eu lembrava, é... que a gente fez, a, fez essa jornada aí de Game of Thrones, e a gente, cada mês, ou... Eu não lembro se era de 15, dias, duas vezes por mês, mas cada mês era uma temporada, e a gente fazia na casa de alguém, né? E... Fazia comida e tal, e aí a gente morava em casas separadas, e aí teve... Uh... Aí uma vez foi na casa do Pin onde eu fui morar depois. E é isso, isso é importante para essa história, eu prometo. Aí a gente acabou a série, e nesse meio tempo eu me mudei, virei vizinho do PIN, e aí a gente conheceu a Gabi, e o Pedro e o Toshiba. E que também morava no, tipo, um condomínio de, de, de kitnets, assim, que a gente chamava de condado, né? Que parecia um monte de toquinha de, de hobbit, assim, uma do lado da outra.
5: Ai, ah, saudade é E a,
3: é a gente lugar. fazia
0: churrasco na, na garagem, fazia... por isso que o condado, a gente
3: gostava tipo, de comida. Comia um monte, comia um monte. Mas uh, os rolês que a gente começou a fazer, e, com a vizinhança e tal, meio que surgiram dessa... Desse... Dessas maratonas de Game of Thrones, porque a gente acabou a série e ficou tipo, pô, e agora? O que que a gente faz?
2: É, porque a gente gente tinha um rolê marcado, é, a gente ficou órfão de rolê, meio na moral, né, porque a gente tava vira e mexe ali, tava se reunindo pra fazer alguma coisa, aí acabava juntando também, às vezes, uma outra galera pra fazer alguma outra coisinha logo em seguida, né. Era bem por aí, né?
3: É verdade, é verdade. Era um evento quase, o dia do Game of Thrones, né? Fazia comida, batia um pau. É.
5: Quase, quase apanhava sem querer do doar. Né? <risos>
3: eu lembrei de falar isso.
1: Não, 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 não. Um... não, não. Um então, foi daí, gente, que, né? que veio a ideia do RPG. <risos> Vamos
3: abrir parênteses, que parênteses. É. Porque quem não achou Game of Thrones até hoje, desculpa, spoiler, mas é, naquela temporada que tem a Batalha dos Bastardos, na sexta temporada, no final, que o Jon Snow volta e marcha com o exército do norte, né, para lutar contra o Lorde é, Ramsay Bolton e recuperar o Interfell. Teve aquela cena que o Jon Snow vai para cima do Bolton com, com um escudo e depois enfia a porrada nele e o Fábio tava tão extasiado. Mas tão <risos> extasiado. Que ele começou a gritar com a TV Ele entrou em fúria a gente, a gente presenciou um momento de fúria real assim.
5: Eu acho que eu ia morrer aquele
3: não é, eu tava o Fábio Tipo, no meio do sofá, o Pim de um lado E eu do outro, o Fábio começou a urrar E ele entrou em modo Super saiyajin.
5: E o Pim achou Entrou em, em
3: Fúria O Pim achou que ia apanhar ele.
2: Eu tava acho que jogando uns socos no ar Esse, 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 esse eu,
3: eu, eu dou pra vocês né? ele tava gritando o Snow também A gente lembra Eu não, eu não tava eu jogando já... Eu
1: não tava gritando Jon Snow Nossa, eu
5: tava na John pista Com monte gente, embora olada, é. aquela batalha estranha. E quando a gente Nossa. descobriu quem era, a fa- quem era realmente a família do John e Novo? Sim. Aquele dia hum. também, eu fiquei sem ar.
3: Uhum. É... Mas voltando, voltando na RPG. A gente Foi muito ficou... bom. <risos> a gente ficou órfão de rolê e o Fábio e eu, a gente tinha vontade de jogar RPG desde quando a gente se conheceu da faculdade, no primeiro ano. A gente chegou a jogar uma mesa que o Fábio já mencionou alguma vez em com o BNN que era uma mesa de zumbi que o personagem personagem do Fábio era o Jack Black e e aí não foi pra frente, era pra ter continuação, mas não foi pra frente, jogou uma tarde só, e aí a gente decidiu, né, falou, e aí vamos fazer uma mesa? A gente conheceu aqui essa galera aqui do, do, do condado a gente junta, tem seis pessoas aqui né, tinha os cinco mais eu que eu me propus a mestrar e acabou surgindo. para substituir as maratonas de Game of Thrones, acabou surgindo essa campanha que começou, como eu falei, nessa one shot, acabou virando uma three shot, que acabou virando temporada, que acabou virando uma campanha que durou um ano. Começou com esses quatro personagens, logo entrou o quinto, que é o do Toshiba, também vizinho nosso. Quero era Rand Skyler. E meio que não tinha história, né? Era a galera fazendo zoeira, matando NPC de graça, adotando <risos> os outros NPCs. Para ah, com
0: isso. Não, calma. Eu preciso não, defender é... a gente. Como assim uhum. eles fazendo coisa de graça?
3: É, nem tinha, posso...
0: tinha um sentimento.
3: Posso, posso... Vou contar um, um. Pra gente não se aprofundar muito.
1: Muito, história. já sei que você falar. <risos>
3: pra gente não se aprofundar muito na história desse grupo. Tem do, 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 duas passagens que eu gostaria de comentar, elas vão ser importantes para a história do sindicato. Uh, assim, esse grupo era o primeiro personagem de RPG de alguns, acho que o Pin já tinha tido uma experiência com RPG, né Pim, antes da gente jogar nesse, nessa mesa.
5: Sim, sim. O Fábio também teve sim. um... Oi, pode falar. Ah, desculpa, aqui le... deu um lag aqui no meu... Deu é, eu participava de uma mesa de Fate System, com é. um pessoal né? é, do cursinho que eu dava aula na né? Universidade de, de Brasil, a gente tinha um pessoal, ele um tem um pessoal também que é maluco da RPG, é? aí a gente tinha começou uma campanha de Fate System, inclusive, é uma das, depois acho que, de, não vou dar spoiler agora, mas um dos meus personagens que a gente joga surgiu desse Fate System aí.
3: Pode crer, nossa, pode crer, eu não lembrava disso.
5: É, e não vou dar spoiler agora, vou esperar chegar precisar falar disso de... Beleza é.
3: Aí o, o... Oi, fala, fala, fala fala Não,
5: não, pode ir, pode ir já, já
3: Eu queria pontuar Que esses personagens Eram bem Pra mim Eram bem a personalidade de cada um Que tava jogando né? Eles foram evoluindo com o tempo Mas tipo... A gente até brincava, né, que cada um era quase como a personificação do seu próprio signo, né, cada personagem, o signo do jogador. Ah, enfim. Sim. Era, né. Uh, Sim. As duas passagens Sim. que eu queria comentar. A primeira... Quando vocês conheceram o Shrek Eu coloquei um orc Que tava lá numa floresta Tipo, isso não se passava em número, Não existia
2: (risos) Eu queria queria só dar um um, Só fazer um apontamento Que
3: Shrek foi o nome que até que eu que dei Eu acho O personagem do Fábio era tipo O Fábio tava na pira do Deadpool na época Que quebrava a quarta parede Tinha um monte de referência de metalinguagem Aí ele falou, meu personagem vai fazer umas referências Ao mundo real e foda-se E aí a gente aceitou E aí, teve um momento lá que a galera tava na floresta pra fazer uma sidequest E aí acharam um orc que tinha fugido de um grupo de escravos, orcs E aí eu pensei, eu vou colocar esse orc E ele, tipo, vai ser violento no primeiro momento Pra galera meio que ir lutar contra ele Quem sabe capturar ou matar Pra depois investigar a história por trás, né? E aí eles uh, acabaram querendo dialogar com esse orc. <risos> a gente matou tanta gente! <risos> e justo o orc não fizeram matar. matar... Não, porque eles estavam vindo num, numa killing spree, assim, de uma, um punch, de uma série de mortes. Aí eu falei, vou colocar esse orc, com certeza eles vão matar e aí vai rolar um arrependimento. Eles vão investigar a história por trás. Aí o orc apareceu, eles decidiram adotar o bicho. E... Na época a
0: gente não caía nas suas... <risos> na, não, nas, seus planejamentos, é, nas suas armadilhas. Eu
3: tava conhecendo vocês ainda. Aí
5: o... O Orc... Oi? E ele foi útil pra gente, hein? Foi Qualquer o... coisa era Shrek, comida, pronto.
0: Até hoje, Exato. até hoje.
3: Ele sabia falar duas palavras, que era comida e amigo. E... Aí eles tinham acabado de achar esse Orc, deram o nome de Shrek, e... Por perto ali tinha uma fortaleza. E aí eles conheceram um cavaleiro que... Eu acho que, o... Eu acho que o... O... o rei dessa fortaleza, ele que escravizava os orques, alguma coisa assim. E aí esse cavaleiro meio que veio na porta, atender o grupo, o grupo tava com o um orc do lado. E aí o cavaleiro começou a falar, eis que o Fábio interrompe, o Flint, o anão ah, Ladino, interrompe e grita, Shrek! Comida! E aí o Shrek pula né, em cima do cavaleiro <risos> e começa a devorar o cavalo do cara. E aí vocês matam o cavaleiro. Não lembro se mataram o cavaleiro, vocês fizeram mó zoeira. Aí não, aqui, ele batou, é? matou batou, o, né? o cavaleiro, ele era o Sir Alguma Coisa lá, não era? Não, o rei dele era o Sir Arthur, mas o cavaleiro. Ah, verdade. Não, não lembro, não é?
5: eu fiquei meio revoltado uh, eu fiquei meio revoltado porque a gente eu queria saber o que, que era a história daquele cara e de repente a gente comeu ele sabe <risos> mas <risos> foi triste.
1: Mas,
0: que né, ele, ele, ele colo- o que Paul colocou a gente um monte de personagem que não queria conversar e eu tinha pena que não falava e aí ele colocou esse personagem e é, começou a entrar num negócio meio que político, assim, de entrar nas terras do, do rei e o que a gente tava fazendo ali e tal, a gente ficou sem paciência. E tava aí foi a ameaçando saída... aprender
2: a gente, né, até na moral.
0: Ah, é, verdade. E aí o, a, saída, assim. a saída do Flint foi. matar.
2: Eu tinha um orc que sabia a palavra comida.
5: Era tudo foi que eu o precisava. <risos> A... E é legal também as decisões erradas que a gente tomava, né? A gente tomava muita decisão errada.
3: Sim, então a outra cena era justamente, foi justamente uma dessas que o karma foi tanto que ele transcendeu para a campanha seguinte, que é a do sindicato de fato. Que vocês entraram numa cidade, se, se chamava Cidadela, mas não era a cidadela do, do, de Númenor. E vocês tinham acabado de entrar na cidade, vocês tinham que conversar com o um rei, que. Era o Spike Lee Jones, né? É, e... Isso. E aí vocês estavam no, no, no meio de uma feira, assim, e conheceram um comerciante meio charlatão que tava vendendo uma pena que ele fingia ser mágica. E aí ele tentou engambelar vocês, e tinha um monte de gente acreditando, tinha um círculo em volta ali na feira. E aí o feiticeiro Tiferino, o Nath, ele falou, eu vou usar toque necrótico, alguma coisa assim, nesse cara. De graça, de graça. E aí ele rolou o Dunner e eu falei, o cara morreu na frente de todo mundo. E assim, nas primeiras horas, dentro da capital do reino, o grupo passou a ser perseguido. E era nesse naipe as coisas, era bem em consequência, e depois lidar com com as coisas que vocês faziam, né? E o que que era o Guerreiro e Bartol? O Guerreiro e Bartol, nesse mundo, tinha uma lenda recorrente de polaridades opostas né? de de, de duas forças opostas do bem e do mal negócio bem maniqueísta né? o bem contra o mal e de tempos em tempos quase como um avatar o mal se manifestava e o bem se manifestava e tipo essa briga ficava reencarnando E aí teve um... um, um, Em uma era, era um Halfling, o o representante do bem. Era o guerreiro e Bartol do bem. E um dragão vermelho era o guerreiro e Bartol do mal. E aí os dois se enfrentaram, uma batalha épica e tal. Isso foi foi sendo desenvolvido conforme a gente foi jogando. Chegou num ponto que eu queria fechar a história. E aí eu coloquei a profecia dos cinco que são um. Que era uma profecia que dizia que esses cinco aventureiros... Eles... Tinham que se encontrar em algum ponto na vida deles Porque eles eram O último guerreiro e Bartol do bem Eles iam enfrentar A origem de todo o mal Numa batalha épica Que seria o fim do universo E assim foi Eles carregaram esse NPC, o Shrek Até o final e Tinha várias referências malucas E aí meio que essa referência Do maniqueísmo, do bem contra o mal Foi do Stephen King, do, do It, a coisa tem uma tartaruga cósmica lá na história que luta com uma aranha cósmica e elas estão lá desde a criação do do universo e aí meio que o Guerreiro e Bartaldo nesse mundo eram essas duas forças só que ao invés da aranha do mal era o Cthulhu, que referências a gente colocava a última batalha do grupo, depois de um ano de campanha, foi contra o Cthulhu, e aí os cinco, que são um os cinco aventureiros lutaram bravamente juntaram todos os NPCs que eles conheceram ao longo da história, formaram
0: os Avengers
3: formaram os Vingadores lá e assim o Flint o pequeno grande rei Antes de ser rei, ele deu o golpe final no Cutulo. Você quer contar, Fábio, como foi seu golpe final? (risos) Cara,
2: e e o pior é que, assim, realmente o o pessoal tava lá na hora e eles não vão me deixar mentir. Eu tirei seguido 220 natural nos meus dois ataques. E eu, tipo, lembro. né? É, com ataque furtivo. E eu lembro que, nossa, eu vibrei pra caralho nessa cena, porque era o último golpe, né? A gente tava lá, tipo, eu tava tentando fazer um um combo, porque assim, cada personagem, pra, vamos dizer assim, calçar os os sapatos, né, realmente esses sapatos da da profecia servirem nos nossos personagens, eles tinham um rolezinho ali especial, né, que fazia parte do do Power Fantasy, né, dessa fantasia de de poder que a gente tava desenvolvendo ali na hora. E e assim, cada personagem tinha o seu negócio, e o negócio do meu personagem é que ele usava uns itens mágicos, né? E um desses itens mágicos era uma pedra de olho de dragão que me fazia teleportar. E eu tava tentando fazer um combo, que era basicamente, eu teleportava pra trás do do Cthulhu, tentava acertar um, um, um ataque... E não dava certo eu usava a minha... Eu, eu, em vez de estar tá usando, tipo, a minha ação é, como ação de combate, né? Então eu teria ação de combate como ataque e ataque extra, eu tinha... É, a gente tava fazendo o quê? A gente tava fazendo assim, ah, você tem então duas ações. Em vez de você ter simplesmente um ataque e um ataque extra, você tem uma ação e uma segunda ação, né? Que era aquele rolê que o Pô falou da gente não estar não tá seguindo necessariamente as regras, né? Aí, beleza. É, a minha ação, então, era o quê? É, a, a minha ação de, de movimento seria é, é, o, usar a pedra, né? Como uma primeira ação ali do coisa. Tentar fazer um ataque. Se eu, Independentemente do ataque funcional ou não, eu usava a pedra de novo pra me afastar do Cutulo, porque, né, foda, né? Aí... Beleza, aí no, num dos últimos, é, tipo, a gente tava lá, e lutando e lutando, né, e tipo, e o bicho não morria, demorou que acho que uma, uma hora e meia, duas horas, eu acho que é só essa cena com, com, com o Cthulhu, né, o, o Pô. Foi. Aí, é, aí tipo, eu pensei, ah não, quer saber? Foda-se, vou lá me teletransportar pro Cthulhu e vou dar dois ataques nele e é isso aí, vamos ver o que, que vai rolar. Aí eu rolei os 220 natural seguido. E eu me lembro acho que foi deu o que? 250 de dano, né? Foi. assim.
3: Que a gente usava uma regra também de, de acerto crítico, que você não rolava o dado. Era o máximo do dano vezes 2. Não era, o, não era o, o dobro de dados, nem o você rolar e, e multiplicar o valor. A gente usava. Eu, eu não lembro de onde a gente tirou essa regra, talvez fosse numa da, 3, da 3.5 alguma outra versão, sei lá. Mas a gente usava uhum. o Double Damage, que era o, da- o dano total do seu acerto, vezes dois Então você rolou o dano das- da sua arma, mais todos os dados do ataque furtivo, no máximo, vezes dois Aí deu esses duzentos e tanto de dano, e aí o Flint uhum. rasgou as costas do Cthulhu, né?
2: É, basicamente eu abria o zíper da fantasia
3: do Cthulhu. Isso. <risos>
2: Rasguei ele no, no meio, pela, pelas
3: costas, assim, yeah, dando, fazendo voltar a realidade e, e o bagulho, se yeah, quiser explicar certinho. Exato, exato. Essa, essa, esse combate final, ele aconteceu, tipo, a realidade tava sucumbindo, o universo tava morrendo, porque a luta do bem e do mal precisava ser resetada, era o fim de, tipo, de, de uma era, de, de, dessa, dessa briga, batalha cósmica. Então, quando o Cthulhu foi sumonado... Porque, tipo, os cinco que são um tinham se unido. Então o mal também tinha força para se manifestar. Quando eles foram se aproximando, tudo em volta deles foi desaparecendo. E a briga, ela foi, tipo, os aventureiros numa ilha e em volta não tinha mais nada. Tinha só o cutulo. E quando o Flint rasgou as costas do, do bicho no meio, nessa, nesse corte a realidade acabou de vez e houve o um reset no universo bem extrapolado, é bem loucura mesmo que era assim que a gente jogava na época, né e aí no que deu o reset os outros quatro, além do flint, cada um virou uma força que compunha esse novo universo a P, ela virou a tartaruga, cósmica era tipo representando a mente o espírito, o Guido o Hal truida, ele virou a natureza desse novo mundo, representando o um mundo natural, né, em contraponto com o Flint, já que eu falo, e aí o Eunat e o Ren Skylor eram um feiticeiro e um paladino, o Ren Schuyler era um paladino, um virou meio que o bem e o mal desse mundo, mas não de forma rival como era antes, eles agora eram complementares. o Eunat virou um demônio e o Ren Skylor virou um celestial virou um solar. E o Flint, pra fazer o contraponto com o Giddon, ele virou o rei dos homens, o rei do, dos humanos. É, que era, tipo, O Flint tinha essa parada mais de ser ligado ao material. Como ele era um ladino, ele não tinha poderes como os outros. então ele Por isso que ele tinha os itens mágicos. Né? E nesse reset, então, só o Flint é, sobreviveu em carne e ele virou o pequeno grande rei. A cena final desse, desse, dessa campanha foi o Flint como rei, tipo, do nada ele virou o rei e meio que foi um... como se essa realidade em que ele chegou, ela estivesse existindo já. E aí as pessoas sentiram um abalo, sentiram uma mudança, mas não conseguiram dizer exatamente o que era. E isso era, na verdade, o universo sendo criado do zero e o Flint assumindo como rei do nada também, a partir da morte do rei anterior. E isso também é importante para o sindicato. Quando ele voltou como rei, ele era o rei da cidadela de Númenor, como a gente conhece. E a outra pessoa que sobreviveu a esse reset foi o Shrek. E o o, o Flint meio que adotou ele, foi treinando ele, e ele acabou virando seu fiel general. E é assim que a gente... Oi,
2: fala é, não, não, eu só ia falar que é por isso que eu, assim, eu falei na, na, minha, na minha introdução meio brincando, mas é meio que isso mesmo. Tipo, foi, é, o, é o evangelho, é o. Que eu, eu, vi, vi, eu falei de vir trazer o, o evangelho do, da, do novo Gênesis, porque realmente foi o novo Gênesis desse universo, né? Foi a nova, o novo nascimento mesmo que deu origem a tudo que a gente conhece, que a gente tem jogado nas one shots também hoje. Sim, né? Exato,
3: hum. exato. Então os cinco que são é, o Flint virou rei de Númenor e os outros quatro viraram entidades que ainda habitam esse universo, mas tem, eles se manifestam de formas diferentes. Né? E a partir daí a gente começou, de, de fato, o sindicato. A gente, um tempo depois, se reuniu novamente para jogar D&D e com outros personagens, a galera... Sabia e não sabia que era o mesmo universo. Quando a gente foi criar os personagens, eu fui revelando pra cada um os elementos. Eles sabiam que o Flint era o rei, só. E aí a gente criou os personagens que hoje são personagens icônicos no nosso mundo de Númenor. A Gabi criou a Janaína, que era uma bárbara que tinha uma certa ligação. Ainda ela não sabia, mas quando a personagem foi criada, ela... Ela ela sabia um pouco, mas não inteiramente, que ela tinha uma ligação com a Monja P, essa tartaruga cósmica aí. Criamos o Ebrion, né, que quando ele foi criado, eu conversei com o Pim, dele ser um mago estudioso da Cidadela, que foi uma das pessoas que ficou encafada com o Rei Flint, porque ele apareceu meio que do nada, assim. O Rei anterior morreu e não tinha herdeiros. E... De alguma forma, o Flint assumiu o trono. A maioria das pessoas aceitou, uma boa, e outras nem tanto. Mas elas nunca conseguiram achar a resposta para o que tinha acontecido. Aí entra um negócio meio Lovecraftiano, né? O, 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 o background do Ebrion, quando ele foi criado, é que ele tinha um amigo que estava tão obcecado com, com isso que ele foi à loucura e desapareceu. Que era o Ilar. E o Ebrion começa essa aventura uh, do sindicato com um bilhete que o Eiler deixou para ele antes de desaparecer, que é quem é o Pequeno Grande Rei. E aí, meio que, o, o, o Ebrion não, não queria, né, Pim, ir, ir atrás, mas meio que sentindo o peso do desaparecimento do amigo, acabou tomando essa missão para si, né. E... Aí tínhamos o Bran, o guerreiro humano do Agnaldo que era um soldado e acabou se juntando com um grupo para tentar virar um herói e viver suas próprias aventuras e o quarto integrante do, do, desse grupo inicial era o Balazar o draconato bardo do, do Fábio que a gente já mencionou algumas vezes. Esse grupo se encontrou numa taverna, numa ilha, chamada Ilha de Canela. E a ideia, no começo, não era eles irem para Númenor e conhecerem o rei, era eles fazerem uma aventura ali nessa ilha, e aí a, a ilha não é a história da ilha não é tão importante, foi meio que uma jornada inicial para o grupo se estabelecer, e a, a ideia era a mesa acabar ali, mas a gente quis jogar mais, e aí que nasceu o sindicato, então só para dizer como esses quatro conheceram, no fim dessa aventura da ilha, o Balazar morreu, mas ao longo do caminho os quatro conheceram uh, Edward, que era um guerreiro com um braço robótico, que veio da cidadela, da capital, a pedido do rei. E eles conheceram uma gnoma chamada Tess e um ralflin chamado Ted e um garoto feiticeiro chamado Kurama, que foi um amigo nosso que deu nomes de anime e e no final o Kurama se revelou um demônio e e acabou vazando. Então, Balazar morreu, o Kurama vazou, sobrou Janaína, Ebrion, Bran, Ted, Tess e Edward. Ted Test. Tess uh, decidiram tomar seu rumo e o Bran decidiu ficar na ilha, para meio que proteger o povo que eles conheceram ao longo da aventura. Quando eles finalizaram a aventura e voltaram para a taverna onde ela iniciou, eles encontraram o General Shrek, que era, era o chefe do, do Edward, esse guerreiro com o braço robô, é, que mandou ele para ele. Ele falou: Ó, oh, tá na hora de voltar porque o pequeno grande rei morreu. E esse foi o fim da, da, da aventura do da ilha que é chamada de A Morte na Nascente. E aí eles voltam, para eles vão para a Cidadela é, com o, o esse embrião do sindicato. Depois dessa aventura para se conhecerem, estabelecer o grupo. Todo mundo embarcou no navio. Janaína, é, Ebrion, Edward, que ficaram. Porque o resto do grupo, cada um tomou seu rumo. O Balazar acabou morrendo. E no navio eles conheceram Barrett e Corrin. E esse aí era os cinco cinco primeiros... Ah, e Etrigan. Os seis primeiros membros do sindicato. Janaína, Ebrion, Barrett, Corrin, Edward e Etrigan. O Etrigan era irmão do Balazar, que foi atrás do Balazar e acabou descobrindo que ele tinha morrido. Então eram seis. Eu não lembro se o Etrigan tava no navio, acho que ele, acabou, ele não tava no navio, acabou encontrando com vocês lá na, na cidade dela. Mas enfim, foi, ele. foi né? Ele, era, ele, ele tava no começo do grupo e apareceu no final depois. Então eram esses cinco. Uhum. O, 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 o Fábio perdeu o Balazar e criou o Bert O Aguinaldo deixou o Bran na ilha e criou a Corrin que eram amigos. É, eram meio que dois pupilos do Flint, junto com o Edward. A Janaína e o Ebrion, que eram tipo, o, os forasteiros do grupo, né? os três jovens, eles já eram pupilos do, do, do Flint e já meio que faziam missões escondidas. Era tipo a forças especiais do Flint, que não fazia parte do exército, era mais uma, uma força de, de espiões. E a Janaína e o Ebrion foram chamados juntos. A Janaína tinha seus motivos e o Ebro tinha também os, os dele. Mas eles não sabiam exatamente por que eles estavam indo, né? Isso foi se desenvolvendo com o tempo. E aí o início do sindicato, de fato, depois dessa introdução da ilha toda e do grupo ter se formado, foi a partir daí. Vocês chegando em Númenor. No meio do caminho, vocês descobriram que os mares estavam sendo assolados por um Kraken. E aí vocês pegaram tipo o último navio que conseguiu atravessar o mar para chegar em Númenor. Antes do Kraken começar a destruir tudo que passava por lá. Teve até um combate no meio. Mas não é tão importante agora. O importante é que vocês chegaram com o Kraken nas costas. Sabendo que ninguém mais passava ali. E... Aí vocês foram pra cidadela. E a missão que o Shrek deu pra vocês foi... O Flint deixou instruções pra vocês três, que eram os pupilos dele, mais os dois. Apesar do Flint nunca ter visto eles. Ele sabia que de alguma forma esse grupo ia se formar. E falou, ó... é... a minha morte não vai ser de conhecimento público por um tempo, porque muitas pessoas têm tramado, desde que eu assumi o poder, têm tramado para chegar no trono quando eu morrer. Então a missão de vocês cinco é investigar o que está acontecendo na Cidadela, acabar com esses grupos, diferentes organizações que querem chegar no poder, para estabelecer um novo reinado, porque ele não tinha descendentes. Então provavelmente ia rolar uma guerra grande. E o grupo desse, o, o, a missão desse grupo, desses cinco, era, uh, era descobrir o que estava acontecendo antes que a notícia da morte do, do Flint não pudesse ser mais guardada como segredo. Então, só relembrando, Janaína era uma bárbara, que, que quando foi para a cidade dela pegou o nível de monge, humana. O Hebrew é um elfo mago. O Edward, um guerreiro é, de uma classe homebrew, que é, é, é aumentado, né? Que é um, é um guerreiro, tipo um guerreiro com um braço de, de ferro. O Barrett, um paladino tiefling e a Corrin, uma humana feiticeira, né?
4: Feiticeira. Tinha nível de bardo, mas não era Bardo, feiticeira.
3: E aí, beleza, falei? Oh, peraí, aí, peraí. falei
0: Eu só posso fazer um. mandar uma informação ao um fanservice aqui?
3: Claro, claro.
0: É, onde está o Ted?
3: Ah, é o Ted, o Halfling que eu mencionei, que estava com eles na ilha, é o do da Colmeia Dourada. O Ted e a Tess, que ficaram na ilha, eles eram uma dupla de aventureiros inseparáveis, mas, tipo, desde essa época até a Colmeia e hoje, que a gente joga, se passaram uns anos. E não se sabe como, mas esse Ted lá da ilha, ele hoje está trabalhando como Taverdeiro pra Colmeia, que é o Ralflinzinho que a gente conhece lá. Ele era um ladino, muito habilidoso, e decidiu ficar por lá e até se não se sabe dela. Talvez apareça aí um dia. Mas eu falei demais, eu quero, então, eu quis fazer todo esse apanhadão para a gente chegar no início da história do sindicato mesmo. Vocês já tinham meio que se estabelecido como grupo, ainda não tinham ganhado o nome de sindicato. Teve essa parada da ilha para introduzir a campanha, mas a campanha do sindicato mesmo começa quando vocês chegam na cidadela. Vocês lembram o que aconteceu a partir daí?
2: A gente começou
3: a fazer é, algumas missões
2: diferentes, né? Na verdade, porque assim que a gente chegou, tinha toda uma questão de. É, de justamente dessa tensão. Né, porque tinham grupos diferentes ali que estavam querendo tomar o poder, né? Tinha alguns grupos rivais dentro da, cidade, dentro da Cidadela. E o nosso grupo só queria... É, tipo, ele tava meio que encarregado, na verdade, né? De tentar meio que manter um, um equilíbrio, assim, para que... Nenhum grupo... Assim, isso não era era um objetivo mais mais escancarado, né? Mas vamos dizer assim que o nosso grupo agia de uma forma mais ou menos assim. Meio que a deixar os poderes meio equilibrados, eu acho.
0: E e tinha o lance da gente não... Desculpa, Aguinaldo.
2: Pode falar, pode falar. É uma
0: piadinha. Pode fazer, então.
2: Pode fazer. (risos) Não, é que...
4: Tudo isso, tendo tudo isso em mente, que o nosso grupo era pra chegar lá e botar ordem nas coisas, não deixar ninguém subir no poder. Uhum. Qual que foi a primeira ação que a gente fez? <risos> Vender peixe.
1: <risos> Vender peixe.
0: Vender sushi. Ninguém tá sustinho, né? Não, mas tem um motivo. Tem um motivo, tem um
4: motivo mas foi é né? super <risos> engraçado.
0: a gente não podia ser. Não podiam saber que ele estava ali, a mando do, do do rei. E era tipo uma missão secreta, então eles precisavam se disfarçar. E existiam os mercenários na, na cidadela, né? Que queriam saber tipo, quem eram os, as pessoas que estavam chegando e tal. Então, para poder é, para poder esconder desses caras, principalmente que estavam atrás de saber tudo o que estava acontecendo pela cidade, eles precisavam inventar um motivo para estar ali. E aí, um grupo que acaba de chegar do porto com peixe, o que, que a gente pode fazer? Vender peixe.
2: Ah, é, tinha esse detalhe. A gente tinha peixe porque o navio que a gente chegou era um navio pesqueiro. Sim. <risos> Foi meio aleatório, mas acabou pegando, acabou colando, né? Deu e tipo, peixe. é, deu tudo certo. Aí. E a gente acabou, por conta de, de vender peixe também e tal, pra, assim, como, como fachada, né? Para a gente fazer as nossas pesquisas sobre os movimentos estranhos. Ah, não, eu lembrei, na verdade. Desculpa, eu falei que o nosso, nosso objetivo era, é, era de manter o, o equilíbrio. Assim, era de manter equilíbrio meio, como eu falei, né? Um pouco, não, não era exatamente essa a nossa missão. Na verdade, a nossa missão mesmo era de... É que o povo chegou a mencionar agora há pouco também, um pouco, um pouco antes. Era de é, investigar os cultos. estavam acontecendo na na Cidadela e principalmente ficar atentos àqueles que poderiam ter um fragmento de um rubi né? que eram esses fragmentos que a gente estava juntando durante essa essa campanha do do sindicato, que tinham a ver com com o o demônio que o Elnaf se, se tornou nesse nessa repaginação do, do universo
3: é, né? na verdade no começo, só você sabia desses zubis, né, eu deixei um pouquinho de informação com cada ah. um e aí no começo vocês sabiam que vocês tinham que ir atrás de, de cultos que Estavam adorando deuses malignos é... Porque eles iam tentar chegar ao poder E aí depois que vocês foram derrotando esses cultos Um a um, vocês foram percebendo Que todos eles tinham esse rubi E o Berish, o seu personagem Também tinha um desses rubis né? Que era o rubi do Elnath, como você falou
2: uhum. eu tinha é... A história do meu
3: personagem
2: É que ele veio para esse plano Já com um desses fragmentos né? E... e aí eu queria eu pessoalmente queria juntar, mas também era uma missão dada pelo, direto pelo rei pra reunir né, o, esses fragmentos desse, desse rubi
0: agora que eu percebi que meus personagens eles nunca sabem das coisas que tá, tem por trás tipo, sai fazendo <risos> as coisas assim e vai falando, mas like, que que é isso? e fica igual o... esqueci, o meme lá que fica com as duas mãos assim olhando pro lado, sabe? do Tarantino, do filme Tarantino. Fica, o que, que tá acontecendo? E aí, porque a personagem volta. é chato. isso. O personagem é o chato. Que fica, o que, que tá acontecendo aqui?
2: Mas aí tinha umas tensões, assim, porque justamente a gente tava tentando agir ao mesmo tempo que alguns dos nossos personagens, assim, diferentes tinham suas próprias missões, seus próprios objetivos. E por mais que os jogadores pudessem ter uma ideia ou pudessem saber... Dos objetivos de dos personagens dos outros né para a gente não fazer um metagame ali a gente tinha que sempre agir ali meio na surdina em relação a algumas coisas talvez abdicar de certas coisas para tentar conseguir confiança de um ou outro personagem ali né de um outro jogador, é, personagem de jogador né então tinha umas, umas, umas dinâmicas bem bem interessantes assim que estavam rolando ali no, no grupo né em relação a isso e, mas em, voltando assim à história, basicamente era isso, né? Cada personagem tinha essa, o, os seus objetivos, mas de uma forma geral a gente estava agindo para que não é, gerasse. não existisse um caos ou que um grupo muito suspeito não chegasse ao poder. Né, dentro da, da Cidadela. E aí o que aconteceu? Em, como a gente era mercador de peixe, né, que vendia, fazia e vendia é, sushi, <risos> fazia vendia sushi no mercado, na, na Cidadela, a gente acabou também se envolvendo com algumas tretas de comerciantes. E foi daí que a gente acabou virando o sindicato, né? A gente começou a, a meio que resolver conflito entre comerciantes ali no,
5: na, na Cidadela. É... Nossa, mas a, gente, nossa, a, gente, a gente fez contando toda a história desde o princípio até agora. Como a gente virou um grupo de porra louca que chega a bater em todo mundo para só resolver problemas de treta de comerciante. De... Sim. <risos> como a gente evoluiu, né? Nessa... Então. Aí tá bem, né? Não.
0: Eu lembro gente... que. Pode falar, Pim. Eu pode, ir, eu tô, tô
5: devagar
0: Eu lembro que teve aquela aquela cena que tipo no meio do mercado, é, eu não lembro o que aconteceu começou a, tipo rol, eu não lembro tipo, o que foi que rolou, mas eu lembro que tinha a ver com os mercenários e com aquela bebida que eles tomavam. Era. E aí pô.
3: Era miliciano.
0: É miliciano, verdade. Eu, eu lá esqueci eu, na época tinha muito miliciano né do governo. É... Mas.
3: Opa, Opa. não falamos qual Opa. governo! Não falamos qual Opa. governo! Qual
0: época, qual
2: época que era? Ninguém sabe!
0: Qual era época? Do...
3: Era
4: 2018, ainda, vamos lá! É. É,
0: é verdade, era do. É porque já, já, tinha, já tinha senador, né uns, uns deputados aí, uns milicianos aí. Mas, falando. Vamos voltando tipo, os milicianos. É, que cuidavam da cidade e aí teve lembra daquela treta que rolou dentro do mercado e que eles começaram a tomar eles tomaram a, a, a essa bebida e lá que deixava eles enfurecidos assim como se fosse o rage do, 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 do bárbaro. E aí eles começaram a bater nas pessoas e, a gente tava ali no meio tentando resolver essa treta e tentando fazer com que as pessoas conseguissem fugir e tal. Acho que foi depois dessa que daí a gente teve que chegaram chegaram os guardas do do palácio e aí que levaram a gente até até o, 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 o palácio lá, né? Mas eu acho que talvez a gente tenha pulado muito, né, Paul?
3: Sim, então, no começo Vocês estavam fazendo missões na Surdina De fato Esse evento aí que você mencionou Foi quando vocês começaram a ganhar notoriedade E a gente tinha até Eu não sei se vocês lembram, mas a gente não estava na ficha Pontos de Reputação, né? Que vocês ah, é verdade grupos, Porque tinha vários grupos na cidade E tinha cinco Quests principais Que eram as quests desses cultos Que eram as quests que vocês tinham que fazer é, cada uma de um culto tinha, cada um tinha sua sidequest própria e também tinha side quests da cidade, era meio mapa aberto e aí tipo, vocês chegaram lá e fizeram o um rolê de vocês esse evento aí, da luta com os milicianos no meio do mercado foi quando vocês foram chamados para conversar com o conselho da cidade e viraram de fato sindicato, mas antes quando vocês ainda estavam trabalhando na Surdina, eu não sei se vocês lembram, mas a, a primeira sessão que a gente jogou, vocês estavam no mercado, é, na feira, comendo um pastel, tomando caldo de cana, e aí esbarrou em vocês. Ah, foi verdade! Esbarrou em vocês o, o personagem do Toshi, que ele tinha jogado com o Rain Skyler, ele não jogou a ilha. Mas apareceu no, no sindicato que era o Nero. Ele tinha uma funha gigante, era um patrulheiro. E ele estava ajudando um garotinho a se esconder. E esse garotinho era o Gak. A primeira missão de vocês foi a missão do Gak. O Gak era um meio elfo. E se você, quem está ouvindo, já ouviu a saga da Santé, sabe que a cidadela era meio que dominada por elfos, né, as famílias élficas, no no começo da história. E eles tinham relações extraconjugais que eles não reconheciam, e nisso surgiu uma comunidade de meio-elfos que são estéreis, todos órfãos, porque nenhum era reconhecido pelas famílias reais dos elfos, dos malvados, né, e... É, esses meio afos eram chamados de criança meia-vida porque eles não, não podiam procriar, né? não podiam ter filhos e aí o Gak foi um, uma criança que fugiu de um orfanato acabou esbarrando com vocês no primeiro dia de vocês na cidadela e explicou a situação ele falou que tinha um orfanato na cidade dela que tinha uma 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 mulher que cuidava lá Que era bem estranha E ele começou com uns papos de que As crianças quando faziam coisas erradas Eram comidas devoradas E aí vocês decidiram ajudar ele E acabaram encontrando Uns zonis que são tipo uns bichos papão E queimando o orfanato E libertando as crianças Aí as crianças meia vida voltaram pras ruas porque elas eram meio que capturadas para esse orfanato E o orfanato queimou E isso atraiu a atenção Dos milicianos Existia a guarda da, da, da cidade Mas existiam grupos dentro da guarda Que se juntavam em milícias para né tirar Nossa primeira do...
0: noite para tentar não chamar a atenção A gente botou fogo no orfanato
3: uhum.
2: É verdade
4: mas <risos> gente. Então tá tudo bem Olha só hum
0: a é, gente salva as crianças, pelo menos
3: Sim. e vocês adotaram o primeiro NPC de vocês aí, que foi o Gaki né? Esse meu filho <risos> acho que uma que coisa é? também que é válido, é válido lembrar que o é,
2: os elfos é, os meio elfos, eles tinham uma seção né, na, dentro da cidadela que era uma tipo uma favela, né onde eles moravam não
3: era? era era uhum. Porque eles aí, tipo, foram meio que largados, e... né, pelos elfos.
2: Era isso. Tipo. Uhum. Não, isso meio que deixava até bem, bem claro mesmo qual era a situação social, né,
3: dos, dos meio elfos ali na, dentro da cidadela, né. Sim. E aí, beleza, esse foi o primeiro capítulo. Depois vocês estavam ainda trabalhando lá com a fachada do de vender peixe... E com os milicianos meio que investigando, eles ainda não desconfiavam confiavam de vocês, meio que não conheciam vocês, mas eles estavam ali, né? Vocês sabiam que eles estavam ali. E no dia seguinte, tipo, vocês tentando meio que é, voltar a vender peixe para ninguém desconfiar do, do incêndio do orfanato, que vocês conheceram o Paru. Vocês lembram?
1: Uhum. Paru
0: era... Nossa, você podia dar uma palhinha, né, do discurso dele. Foi tão maravilhoso aquele discurso. Verdade.
5: Eu não lembro. Eu gostava de quando você imitava a coruja dele.
0: <risos> Verdade. Era muito... a coruja, era muito <risos> bom. Tinha
1: muito
5: sentimento naquela coruja. É. Tinha vontade de abraçar ela.
4: Tinha... Geralmente tinha muito ácido naquela coruja, isso sim. Muito. Ela era, ela era bem é... É... sarcástica.
1: Debochada. Debochada né? <risos> Verdade. <risos>
3: O Paru era um anão um druida que tinha uma coruja gigante, albina. E os dois, na mesma altura, eles andavam pela cidade militando, né? O Paru era vegano. E implicou com vocês que vocês estavam vendendo peixe. É...
0: E por incrível que pareça, a gente conseguiu, com o tempo, a... o pontinho com ele, né? De. Como é o nome mesmo? De
3: reputação, né?
0: De reputação é. com ele e com o cara que vendia pele, lá que empalhava animais, que, e os dois acabaram virando, virando parceiros também, né? O Fred, é. Que daí a gente teve todo um, um negócio sustentável de aproveitar 100% dos animais, com o personagem do Toshi também, né? E aí o, para o... O Paru entendeu que poderia fazer sentido isso e a gente ganhou ponto de reputação tanto com ele quanto pro cara que que palhava animais. E a gente ganhou ponto com esse cara porque a gente conseguiu convencer o Paru que tinha todo esse ciclo, né?
3: Sim. Era uma saída de flash Oi, fala aí. É,
2: ele tava, ele tava com problema, né? Esse cara tava com problema com o Paru, na moral, não era?
3: Era, o Paru enche o saco dele todo dia pra ele parar de vender. Uhum. <risos> É, tinha vários NPCs e várias sidecrashes aí. Tipo, o Paru foi um dos que marcou, porque depois ele foi um ponto importante na história. Mas tinha aquela ferreira também, não sei se vocês lembram que. Era, era uma ferreira que. Uma uma ferreira meia elfa, né? Isso, que... Tava tentando começar a forja, mas tinha um anão que era ferreiro, que era o cara que vendia armas pros milicianos, e ele ficava... Era Birosca!
2: O nome do do, do negócio dela era Birosca, se não me engano, não era? Eu acho que era... Peraí, será que eu anotei? Era um nome nome assim, tipo, que era um nome que era perjurativo, porque ela não era bem vista pelos coisas, mas tipo ela meio que pegou esse nome... E adotou pra, tipo, sabe? Meio usar ele como uma forma meio de de empoderar, assim, o o rolê dela. É,
3: eu não lembro. Eu tenho nas anotações, mas não tá aqui na mão agora. Mas foi mais uma das... A do Paru, a história do Paru e a história dessa meia-elfa foi mais uma das sidequests de comércio que vocês resolveram pra começar a virar o sindicato, né? Mas em paralelo a essas coisas, enquanto vocês estavam meio que tentando se esconder dos milicianos ainda, uh, houve... Vocês começaram a investigar o circo.
2: É, onde o falou circo? Na... A gente vai falar do circo mesmo?
4: A gente tem que falar do circo, Fábio.
2: A é, a gente tem.
4: Principalmente daquela cena que você... Não, não,
2: não, 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 não...
4: A gente já falou
0: dessa cena, acho que uns três, dois é. CNN, Só que a gente precisa falar dela aqui. Sim.
1: Não, a gente não precisa.
4: A gente deve.
1: Fábio. Fábio, Fábio, Fábio.
3: Ai, ai, ai. Eu já contei essa história algumas vezes, vou deixar você contar agora. Agora eu, é... Não, beleza. A gente tinha
2: ouvido (coughs) notícia que tinha esse circo que estava começando a montar ali a a sua área na parte externa, meio ao sul e a leste de, de meio lar, se não me engano, e... Cidadela. Isso, exatamente, da Cidadela. Eu falei meu lar, mas vocês que ouviram meu lar ouviram errado, eu falei Cidadela, tá bom? <risos> e era, é, eles estavam montando né, esse circo e tinha uma, alguma coisa meio esquisita nele, porque ele parecia ser. O panfleto? É, isso, era no panfleto que eles estavam entregando, que tinha um símbolo é, da deusa Vecna.
3: Né? Isso, Que no D&D clássico é um deus, mas no nosso cenário é uma deusa, uhum. uma Lich. Isso, aí a
2: gente, é, quando a gente descobriu isso, a gente começou a ficar meio assim, né, porque era uma, era uma deusa do, que, que pregava meio que um, um zolé meio doido lá, né, assassinato, né, uns trem assim, sacrifício, né. Pra, pra volta dela e tal E a gente, né, tava Querendo que eles né, Saíssem dali, né E um, o cara que tava em, é, em, é, Entregando Esses panfletos era um Tiflin, né, um Tiferino Chamado Damien, né E... E bom, o meu personagem O personagem que eu tava interpretando, né, o Barry Ele é um personagem, assim Como é que eu posso falar? Às vezes ele se atira, né? Um pouco pra algumas pessoas, sabe? Basicamente. E. Por mais que ele seja um paladino, né? É que ele, é um... ele era um paladino de um. É, de um pacto. Acho que era pacto da. É, do... Era pacto
3: traiçoeiro, se eu não me engano. Ah.
0: Que era do Eunaft, não era?
3: Isso. Não, não, é, é, o pacto com o Eunaft, né? É, isso.
0: O, o Eunaft era o deus,
3: Isso, uhum. é verdade.
4: Ah, é, não do... precisa justificar as escapadas do Berth porque Paladino em D&D <risos> não faz voto de celibato. É, não é.
2: Não, mas é. <risos> é, um, é no, no, na verdade, eu não tô tentando justificar. Ah, mas tá. é, eu tô falando que um pouco do tipo de Paladino que ele era, né? Aham. Que justamente é, o, em relação ao pacto dele, a forma como ele agir ele não é o, o seu Paladino típico, né? Vamos dizer. Sabe? E né, então assim, ele viu, né, o Tifrin era um Tifrin né, apresentável, né? Sabe, bem apessoado.
0: Pode falar
1: atraente.
2: E, é, atraente, sabe? E e aí é claro que ele deu, né, uh, né, foi lá e deu uma ofertada de, de leve, né, com, com o Tifrin E o Tifrin convidou ele para um, um pequeno meeting ali no, na, na tenda dele, dentro da, da área do circo.
1: tanta tá volta. <risos>
2: <risos> Eu não tô dando tá volta assim não, galera. Bom, enfim, Nossa, aí, é o né... o
3: som da sua vai <risos> falar <lá> em cima.
2: <risos> então, aí a gente... Enfim, né, o... Acabou rolando, né, então, do, do Berf lá para tentar... meio que interrogar o o Tiflin e, né, se possível ali, conseguir alguma coisinha a mais, né? Porque, convenhamos, o Tiflin era, né? Né? Aí... Um pão. Um pão. (risos) Ele era o famoso bebê, né? (risos) o, O cremoso, né? E ele... É, aí assim, rolou essa cena, que foi a cena, é aí é, é, é que tá o rolê, por isso que eu tô enrolando um pouco, porque foi a cena que eu, que eu mais fiquei desconfortável, assim, de ter que, que participar em, em, em qualquer momento da, da minha vida de, de RPG, de, de jogador de RPG, né, que foi a, a cena em que eu tentava aí né, pras vias de fato ali com o Chifling. E, e eu tava super desconfortável, fiquei, nossa, eu tava. Tava brilhando de vermelho nessa. Durante a descrição dessa, dessa cena. E o Po só botando lenha na fogueira, só falando, não, não, você que se colocou nessa, agora você vai até o final. Aí o que aconteceu? Eu tentei fazer os, o, uns testes lá de, de carisma, né? Pra conseguir é, perguntar umas coisas ali pro Tiffin enquanto a gente tava, né? É aquela conversa pré, né, gente? Pré-rolê, né? Pré-ficada, pré, né? Né? Tipo, esse rolê Nossa,
1: porra!
2: (risos) Não fui eu que fiz esse barulho, foi o Fábio. (risos) É, fui eu, desculpa, galera. (risos) Sabe? E E aí eu falhei nos testes, foi a coisa mais ridícula, tipo, foi... Foi um, 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 assim, por mais que eu tivesse desconfortável, eu queria botar pra frente pelo menos a a interrogação ali, né, as perguntas, né, pra ver se eu conseguia alguma informação dele. E como não deu muito certo, aí eu também fiquei ainda mais desconcertado, porque eu me meti nessa cena... E eu me meti nessa cena e foi totalmente gratuito. Porque eu não consegui absolutamente nada. eu <risos> consegui ter não... sexo com o Tifflin, Não consegui a, a, a pergu- as respostas pra minha pergunta. Eu não consegui nada. Foi basicamente isso. Meu personagem ele saiu de mão abanando. Ele, mas... de, de, com todas as mãos abanando.
1: <risos> mas,
5: mas, o, <risos> mas o Fábio... Tá, <risos> <risos> eu tô, todo mundo tá por você, mas...
2: É, não, mas não rolou. Eu tinha bônus, eu fui pro banho, gente, antes dessa cena, sabe? Eu falei, não, vou pagar peça de ouro pra ir no banho, num banho público ali pra ficar bonito, cheiroso, sabe? Pra não ficar é cheirando, é é assim? cheirando a armadura e óleo, sabe? Mas não, não rolou, não, não rolou mesmo. Mas né?
0: o Fábio. Pabllo... A pergunta mais importante. Depois Hum. que você voltou, você lembrava o nome dele?
2: É verdade, então. Eu eu falei o nome dele agora, porque eu sei. Mas na hora, eu esqueci até de perguntar o nome dele.
0: Ele chegou para disfarçando que queria algo, ou querendo algo. Só que... Peraí,
3: acho que você caiu. É, caiu. Sim. Mas como que você não lembrava?
2: Nem no... você não perguntou o nome. <risos> ah, era muita emoção, né, cara? <risos> na hora. <risos> era, era muito. É, então, a cabeça tava em outro lugar.
3: <risos> Foi <risos> ótimo. <risos> que a... a mesa, depois de assistir essa cena super constrangedora, <risos> e o Bert volta pro, pro grupo lá pro QG deles. E aí os, os personagens e jogadores todos viraram pra ele e perguntaram você tá não conseguiu nada, mas qual era o nome dele? <risos> não sabia.
1: <risos>
2: Mano. Ah, mas é, então, foi, eram muitas emoções pra, pra lembrar de
3: perguntar o nome dele na hora. <risos> Enquanto você estava fazendo essa investigação prévia, porque depois vocês voltavam, voltaram ao circo, né? Mas enquanto vocês estavam fazendo essa investigação prévia, uh, o grupo estava, uma parte, resolvendo essas tretas de comércio. E o Edward também se separou, aquele guerreiro com braço robô, né? Se separou. e o o lance do braço dele tem toda uma explicação que mais pra frente a gente toca nisso mas ele se separou pra meio que se aproximar dos milicianos os milicianos estavam de olho em vocês porque viram que vocês chegaram no território deles chegaram falando dessa história de vender peixe mas eles ainda estavam de olho o Edward queria criar uma relação mais próxima tirar suspeitas e aí ele acabou se oferecendo pra ajudar a investigar o incêndio que os caras estavam investigando Início, os milicianos soltaram algumas informações. Eles falaram que não só eles estavam investigando incêndio, mas eles estavam investigando uns assassinatos que eles desconfiavam que tinham a ver com um lugar chamado Formigueiro, que era tipo um galpãozão enorme ali na zona da da cidade onde os meio-elfos moravam, que abrigava pessoas que não tinham dinheiro para pagar por uma estalagem. né? E. Além disso, também tinha alguma coisa no subterrâneo que as pessoas iam para os esgotos da cidade e não voltavam. Aí ele soltou essas coisas e ainda assim, os milicianos ficaram de olho em vocês. Numa numa dessas interações, tipo, tipo, o grupo tentar tirar informações com os milicianos, os milicianos ficarem desconfiados e vocês voltarem para conversar, a Janaína percebeu que a sua gata tinha desaparecido e a gente não falou da gata da Janaína. Você quer falar, Gabi?
0: Ah, eu quero. Tá. É, eu posso falar da Janaína um pouquinho? É, a claro, rainha do nosso mundo? Claro. Ai, que bom. Brincando. Mas é, acho que vou falar um pouquinho só. É, a Janaína, então, ela saiu, né, lá do. Da Nascente junto com o Ebrion e com o, o grupo. Com o e tal. E aí, nessa viagem até o... Até o porto, no No navio. O Shrek, ele tinha uma gata. E essa gata tinha o nome de P. Que era amiga do Shrek. A A minha outra personagem do Do guerreiro Bartol. E, por algum motivo, essa gata se apegou bastante a Janaína. E aí quando a gente desce no Porto, o. O, o Shrek, tipo, ah, fica com ela porque ela está grudada com vocês o tempo todo. Então eu acho que tipo, vocês têm alguma coisa em... aí entre vocês. E nesse trajeto até o Porto, é... a Janaína teve esse... pegou esse nível de monge por ter entrado em alguns momentos em contato com essa gata e tem contado esse laço com esse poder maior que era a P nesse, nesse universo. E aí ela virou a gata que acompanhava a P por todos os lugares. Depois, pra frente, tem algumas, algumas interações com ela, que ela é ponto-chave em muitas resoluções com o um grupo de tipo da Janaína conseguir conversar com ela e entender algumas coisas que estão acontecendo, pegar algumas como se fosse um guia mesmo, sabe? E, e a PE era isso. Eu gosto de colocar gatos na, nas histórias das personagens.
3: E aí quando a gata da Janaína desaparece, uh, o grupo uh, concluiu que era um tipo um ataque da milícia, assim, meio que. Meio falando, no não mexe com a gente. Porque eles foram percebendo que vocês estavam investigando eles, né? O, o, Nossa, a...
0: desculpa. Agora eu lembrei o motivo da treta lá no, no mercado.
3: Exato, foi isso. Vocês até então estavam investigando. Vocês investigaram essa parada dos assassinatos. Descobriram que tinha uns Kenko envolvidos. Não sabia exatamente o que que era. Aí vocês também resolveram essas tretas no mercado. Estavam de boa até então. Mas... Quando a gata desapareceu, a Janaína, que estava começando seu treinamento de monja, voltou a assumir a postura bárbara e foi no meio do mercado peitar os caras, né? Os milicianos. E esse foi o primeiro confronto de vocês com um desses cultos. Vocês não sabiam, mas os milicianos eram cultistas de Grunch. Deus da guerra e da destruição. E aí vocês tiveram o primeiro combate de uma missão principal da, da campanha aí no, 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 no mercado, no meio da feira. Né? E aí foi aí que aconteceu o que a Gabi falou. Eles tinham uma poção vermelha que eles tomavam e dava pra eles os efeitos de fúria. E vocês mataram a boa parte ali. Vocês... Nossa senhora, que música é essa? Passou. Olha
0: que fofa. Vocês
3: mataram um dos líderes, uma das cabeças dos milicianos, mas o miliciano Moore ainda estava vivo. E vocês voltaram porque QG de vocês, depois dessa briga, tipo vocês já estavam, né, já eram super conhecidos nesse momento, porque todo mundo presenciou isso ou a notícia foi se espalhando por essa cidade. No que vocês voltaram para casa de vocês, vocês encontraram o rato que era um cara que vocês nunca tinham visto antes, até tinha visto, mas vocês é, não desconfiavam de nada. Vocês descobriram que ele que tinha raptado a gata, porque vocês estavam investigando os assassinatos do formigueiro. E ele era o líder de uma guilda de assassinos, formadas principalmente por Kencos. E ele falou, ó, oh, eu peguei a gata pra vocês pararem de me investigar, eu queria chegar a um acordo. Eu devolvo ela. E vocês deixam a guilda de assassinos em paz Porque eu tô, te- tô tentando restaurar a honra da guilda A guilda no passado Matava pessoas mas E aí ela foi se corrompendo com o tempo eu cheguei para botar ordem no lugar E os milicianos Eles estão na nossa lista Então eu vi que vocês lutaram contra eles Eu devolvo a gata Vocês param de investigar a gente E a gente une forças para acabar com eles, pode ser? E aí... E aí fechou, né? Daí vocês fizeram essa aliança. Só que o cara, o líder mor depois desse ataque, ele também começou a agir. E no que ele estava agindo, o Bert tinha se separado por um momento do grupo, foi lá para uma das suas noitadas de festa, tava voltando feliz e contente, sem saber que os milicianos tinham brigado com, com os amigos dele, e foi capturado. Foi levado pro QG dos milicianos. E no QG dos milicianos ele encontrou Paru, já prestes a morrer. É, o Bert conseguiu escapar. E o grupo já tinha conversado com o Rato, líder da guilda, dos assassinos, né, nessa altura, e o Bert chegou e falou: Galera, eu sei onde é o QG deles, o Paru tá lá e ele tá pra morrer. E aí vocês juntaram forças e tiveram o, o combate final com os milicianos. E aí acabaram com o culto de Grush. Grunch. Aí vocês descobriram que a poção que eles tomavam... Mano, tá difícil essa playlist hoje, hein? Vocês descobriram que a poção que eles tomavam Que fazia eles entrarem em fúria Era uma poção feita com um fragmento daquele rubi que o Barret tinha E... o Paru morreu O Ebrion conseguiu salvar o Paru Tipo, tirar ele do meio ali do, do... Do QG, né? E nisso levou ele pra floresta e ele teve uma morte em que ele se uniu com a natureza. E o Ebrion viu a manifestação do espírito do Guido. Né, Pim? É.
5: É. É. Legal, é, é legal que quando a gente tava me do Parô, a gente fez aquela cena estilo Senhor dos Anéis que é quando o anão e o elfo deixam de ser rivais e se veem como amigos. Morrer ao lado de de, de um amigo, né? Foi aquela cena, aquela cena. E foi aí que... Foi aí que surgiu...
3: Foi fala, fala.
5: Foi, inclusive, aí que surgiu o interesse do Ebrion pela Santerras, né? Isso mesmo que eu ia falar. Porque ele vê a manifestação da natureza, que é o Guido, né? Ele começa a se interessar mais pela pelos estudos druídicos, né? Ele, vai, ele ganha a classe de, de druida, né? Ele começa a se treinar também como druida e ele quer, quer, quer porque quer, porque o, o Ebrion ele tem uma das características de querer é, conhecer as coisas, né? Ele, ele é até é legal que tá descrito como se parece uma criatura o Renda, todo mundo foge, não o Ebrion, ele pega uma cardeneta e começa a anotar o que ele vê com é mara- maravilhado né? e isso que faz com que ele queira ir pra São Terras pra saber o que, que é esse espírito da natureza, porque ele ouviu um cântico, né, de um outro personagem falando sobre a São Terras
1: uhum.
5: aí, ele... aí surge essa jornada aí é até legal o cântico, eu, 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 eu não lembro direito. Era um cara que tava. Era um cara que tava chorando na taberna porque o namorado tinha dado um pé na bunda nele, não era coisa assim. Era
3: um monge. que Um monge que virou bardo e ele tava bebendo porque ele tinha tomado um pé na bunda. Esse monge depois ele foi pro povo livre.
0: Ah, legal. Era o tipo de personagem que a gente poderia ter encontrado?
3: Vocês encontraram ele. Ele que cantou pra vocês, falando das Santerras. Não sei se você lembra. Ele cantou uma música na taverna.
0: Não, mas eu tô tô falando assim, quando a gente tava no Povo Livre agora, com a Nova.
3: Ah, sim. é, Ele tava por lá. E tem outro personagem dos sindicatos que também tava por lá.
0: Poxa, tô voltando.
3: E aí... depois que vocês derrotaram esse primeiro grupo, vocês descobriram que eles tinham esse rubi. E aí o Barret falou, ó, tem esse rubi aqui, é o rubi que eu tenho, desde que eu me entendo por gente e tal. O Ed viu o rubi, o Edwards, né, que ele tinha um braço robô, e ele reconheceu no rubi a fonte de poder do braço dele. O núcleo do braço dele era feito por um desses fragmentos. E o Ebrion, nesse tempo todo... Ele estava sendo abordado por uma entidade. Desde que ele chegou na cidade dela, ele foi abordado por uma entidade que falava através das pessoas. Tipo, as pessoas estavam andando na rua e alguém virava pra ele e falava uma coisa. Aí outra pessoa Ah. vinha e completava a frase. Era a alma, né? Uhum. E ela tinha pedido pra você ir atrás desses zumbis. Só que você não sabia exatamente o que era. Aí quando o grupo começou a juntar as peças, tipo, você ainda ficou. Você ainda guardou essa informação com. Pra você por um, por um tempo, né? A Alma dizia que que era sua amiga e queria
5: ajudar, mas você estava desconfiado. Sim, eu acho que eu só tinha compartilhado com o Barrett depois de um tempo. É. Que eu precisava juntar os rubis por conta dessa Alma, mas ele não tinha revelado pro grupo até ele ter sido sequestrado. É,
3: coisa coisa é, é. E esse foi é o ponto de virada, então, na história, porque foi... Vocês derrotaram o primeiro grupo, vocês vieram a público, né? todo mundo conhecia vocês agora, não só por mercadores de peixe. Vocês começaram a desvendar essas histórias dos rubis e os personagens começaram a desenvolver um pouquinho uh, a história deles. E nisso, a Janaína também teve um momento de virada. né? Você lembra, Gabi, quando foi, foi esse o um momento derradeiro da, da Janaína? né? Foi quando ela assumiu a postura de monge, de fato. Não foi isso?
0: Foi. É, eu acho que a gente acabou pulando um pouquinho, mas na, na batalha com, com o circo.
2: É, contra o Denzel. Ah, foi depois, que é verdade. Então, <risos> é, que foi, de, é, que, é que teve um, um intervalo de tempo mesmo, é, de algumas ações, antes de voltar de fato para a apresentação do circo. É,
3: eu vou, vou chegar lá, desculpa. Antes de perdão antes de... é, que, é que
0: é o conjunto de coisas, né? É o que você acabou de fala, falar agora e essa outra coisa. Só que acho que é legal falar depois que fala sobre o que aconteceu no circo.
3: É, então, depois desse combate aí com a milícia, tipo, as autoridades da cidade... Tinha guarda, a milícia é feita por pessoas corruptas dentro da guarda, né? Mas a guarda reconheceu vocês, né? E vocês foram chamados para falar com o autoconselho da Cidadela, que era, tipo... Uh, pessoas além do, do rei Flint, que tomavam as decisões na, da cidade e de toda a Númenor. Só que não foi, não foi no sentido de, 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 de incriminar vocês de nada, porque de fato os caras eram milicianos e vocês acabaram fazendo um favor para a cidade. Foi mais no sentido de conhecer vocês. Aí vocês foram apresentados para os. Para as cinco famílias élficas Que foram os colonizadores de Númenor Vocês foram apresentados para o prefeito Da da cidadela Apesar de ter o rei, ela também tinha um prefeito Que era o Lalo, um senhorzinho Vocês foram apresentados para a grã-maga da academia De magia O Ebrion era membro da academia E acabou se distanciando E aí ele retornando à cidadela Também retornou ah, Com esse lado do passado dele né? A grã-maga E... Quem mais compunha esse, esse conselho era o Shrek, que não foi pra vocês com vocês pra dela. No meio do caminho lá do navio, ele foi, ele foi pra outro continente, porque ele tinha uma outra missão do Flint. E todo mundo no conselho acreditava que o Flint estava doente, não que ele tava morto. E a última membra era a Capitã Luca, que era a Capitã da Guarda Real, da onde surgiram esses milicianos, mas ela, tipo, não sabia que isso tava rolando. E aí vocês contaram tudo, vocês fizeram laços... É, e aí, mais sidequests apareceram a partir daí, tipo, o Edward descobriu que a Gramag era uma dragã, uma dragão disfarçada, e foi aí que vocês foram nomeados sindicato, né, porque o Lalo, o prefeito, o senhor ali, ele perguntou, vocês são um grupo, então, que grupo, qual que é o nome de vocês? E aí ficou o sindicato. Uh, algumas coisas aconteceram, e vocês voltaram para o QG, eu esqueci de mencionar que antes da batalha final com a milícia, vocês conheceram a Rose. A Rose era uma dissidente da milícia. Ela era miliciana, ela foi enviada para o porto, atrás de uma tal de uma guilda Vorfela, e lá ela quase morreu. E ela já não gostava da milícia, ela estava meio que sendo obrigada a fazer isso. Os caras da Vorfella, ao invés de matar ela, deixaram ela viva. Eles falaram, ó, você volta pra Cidadela e você fala que você matou a gente. Aí ela falou, beleza. No que ela voltou, ela decidiu não ir falar com os milicianos e foi falar direto com vocês. Isso foi entre a luta no mercado e a luta final da milícia. Que ela falou, ó, eu tô chegando aqui porque eu eu quero ajudar vocês a acabar com essa milícia. E aí ela se juntou ao grupo. A Rose era uma guerreira humana, né? Uh, aí, sidequests, sidequests, o Edward f- decidiu se infiltrar, primeiro ele tinha decidido falar com os milicianos, aí depois ele decidiu entrar na escola de magia para tentar descobrir alguma coisa por lá, e aí nisso ele acabou aceitando uma missão que não era para ele ter aceitado, uma missão de um mago que queria acender ao poder e pediu para ele matar um outro mago, e não era legal, e aí, enfim, algumas outras sidequests rolaram, e vocês foram descobrindo notícias do Porto. Nessa época, a Warfellan, lá do outro lado, que a gente deve falar em outro episódio de História de Númenor, é, tava ajudando o Cefeu a chegar no poder, lá no Porto, né, e derrubar o Tridente. Foi nisso que a Rose escapou do Porto e chegou na cidadela. Aí resolveram algumas side quests e vocês finalmente chegaram no dia da estreia do circo do Demian, que era chamado o circo do demônio voador. Vocês lembram o que aconteceu no circo, Aguinaldo?
4: Ó, não começa, vai. Eu lembro o que aconteceu no circo. A gente... A gente não sabia muito o que fazer com o pessoal do circo, né? Porque, primeiro, o o Berth, ele tinha ido ver, mas foi meio que um... não foi muito produtivo. Uh, depois no outro dia a Corrin ela foi ver o, o circo e percebeu co- coisas que tinham que t- tinha coisa errada tinha tipo sangue saindo de uma barraca né? Era é isso aí. Aí como ela tava sozinha ela só vazou de lá e O grupo não sabendo muito como lidar com o circo A gente decidiu ir assistir a estreia Pelo menos Se fosse dar merda A gente tava lá pra fazer alguma coisa né? E foi exatamente o que aconteceu
3: Merda Deu merda Merda
4: Deu merda e Durante a batalha Coisas aconteceram E a Corrie morreu
2: É Nossa, foi uma cena que, eu acho que foi... É... De... Com o Berf foi, a... foi a cena que assim, mais mudou o personagem. Porque o Berf ele era um personagem bem zoeiro, assim, né? Como é... se não deu pra... pra notar um pouco ainda, né? Mas... Porque ele era bem fora da caixinha, né? Como eu tinha. falei, era um paladino, mas ele era bem inspirado no Deadpool, né? Tinha ele... seus reflexos
4: no Flint ali no meio.
2: É, tinha, sabe? Ainda tinha o... o, a, o... O Flint ainda. A, a, vamos dizer assim, que a minha vontade de interpretar um personagem como o um Flint ainda não tinha passado totalmente, né? Uhum. Aí. É, e esse foi um momento, assim, que, que eu tive que interpretar mais sério mesmo o personagem. Porque a, a Corin, ela era uma. Não era simplesmente amiga do, do, do Perry, né, pela, pela história. Ela também era meio que companheira, assim, né? Tipo, ela. É, acompanhou o Perf e a Corin, elas, eles tinham feito algumas missões já antes de ter conhecido esse grupo uhum. principal que foi se tornar o sindicato, né?
4: Eles eram já amigos tinha feito, já tinha um tempo, né?
2: É, já tinha acho que pelo menos uns dois anos, se eu não me engano, que estavam. É, que eles se conheciam e faziam missões juntos e que já tinham pegado amizade. Uhum. né? Então, é, tinha toda essa carga, assim, por mais que a gente estivesse jogando há pouco tempo ali junto, né? Com os nossos personagens mesmo Foi uma carga, assim, de pensar Putz, cara, era Pensar que, assim, era, era uma, é, uma Pessoa, assim, que no, no jogo Morreu, mas era amiga de uma personagem Sabe, que era o personagem que eu tava é, Interpretando, né Amiga, uhum. assim, de muito tempo Que acompanhou a gente passou, tinha, Eles teriam passado por um monte de Merda juntos, sabe, umas situações Complicadas também Sim. Né, E ter criado essa amizade, pá, e, e ter que interpretar essa cena tensa, assim, sabe? Nessa hora foi, foi bem impactante mesmo, você assim, Eu lembro de, de eu ter chorado nessa, na hora dessa, nessa campanha, sabe? Foi eu lembro. bem forte
1: mesmo, né?
4: Eu lembro, que, lembro de quem chorou, foi você, a Gabi e o Paul. Eu não lembro de mais ninguém chorando.
3: O... O Demian era líder desse culto da Vecna, E ele, no meio da apresentação, ele queria fazer tipo um grande ritual assim, na real. E aí ele acabou se morando, um, invocando uns zumbis que começaram a atacar a plateia, e aí teve uma treta gigantesca de tipo, começou a queimar a tenda, tal, e foi uma batalha intensa. E a Corrin acabou morrendo por, por causa de um ataque dele, né, do Demian. Yeah.
4: Foi, foi, ele 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 tava lá no fundo, em cima do palco, né? Só a Janaína tinha movimento para chegar lá por causa que eu tinha conjurado velocidade nela, haste. Então, ela conseguia, conseguiu chegar nele, mas ele sendo esperto, ele acertou. Acertou quem tava ajudando a Janaína, então Aí. Não, não, foi, não chegou a ser um crítico, mas achei que teve uma bola de fogo no meio que foi jogada por um mago aliado dele e depois um, um ataque que teve tipo 25, 30 de dano, um feiticeiro nível 5. Cai quase na hora.
3: O Circo literalmente pegou fogo.
4: É.
0: É verdade, o Circo pegou fogo.
3: foi daí que veio a cena da Janaína, né? Eu tinha pulado justamente isso, né? Foi quando ela perdeu o Paru e depois perdeu a Corrin que teve a mudança dela, não foi
0: isso? Foi, Teve a... Acho que no dia depois ou no mesmo dia teve o... A celebração celebração não, mas tipo a... O funeral, né? O funeral da Corrin e acho que de mais alguém não tô conseguindo lembrar. E aí, a Janaína é, faz aquele discurso, né, que ela já perdeu muitos amigos, que tipo, ela tinha ela teve um contato muito grande com o Paru, e a Corin, ela era, tipo, a amiga dela dentro do grupo, e ela faz o discurso que ela tinha perdido muitos amigos e que ela não iria perder mais. E aí começa a virada da Janaína de tentar se planejar mais para evitar que essas mortes acontecessem. E aí tem o... eu volto, volto o foco da, da personagem para o lado monge, né, de tentar encontrar o equilíbrio das coisas, aquele caminho, aquele caminho, eu vou falar caminho do meio, mas tipo, talvez não seja melhor forma de falar, mas o caminho entre equilíbrio com noção de ação e reação, e tentando enxergar o que, o que uma ação errada pode causar. Tipo, quantas pessoas mais ela poderia perder por escolhas erradas que ela ou o grupo fizesse. E aí que ela volta e fica... acaba virando meio que a mediadora do grupo, com outros grupos e. E com outras, outras, outros problemas né, que vieram surgir ao longo da história.
3: E ela raspou a cabeça, né?
0: E ela raspou a cabeça. É, foi, essa... foi na noite, né? Que ela foi pro quarto com a P. E aí, num. num... num... numa sede por mudança, tanto interna quanto externa, ela raspa a cabeça para mostrar para ela mesma e para os outros que a partir dali ela não aceitaria mais mortes e se as coisas seriam um pouco diferentes.
3: Uh, então nesse ponto o sindicato era Janaína, Ebrill, Barrett, Janaína, é... Ebrill, Barrett, Rose.
4: Nero e... Nero
3: e Edward. É, eu falei Edward, né?
4: Acho que você falou Edward duas vezes.
3: Janaína, Ebrion, Barrett, Rose, Nero e Edward. Isso. Seis pessoas. A Rose era essa ex-miliciana. Ela descobre que os, os caras, os milicianos que sobraram que não foram derrotados pelo sindicato, estavam formando uma nova milícia. E essa nova milícia tinha liderança da cavalaria, porque o Cefeu tinha assumido o poder lá no porto e se revelou membro da cavalaria. E aí o alto conselho é reunido novamente, chama o sindicato de novo para discutir o que fazer né, com essa nova milícia. E a partir daqui as coisas já ficam meio aceleradas, porque até então vocês estavam desenvolvendo vários sidequests, falando com mercadores, vocês estavam tentando juntar pistas, descobriram o lance da guilda dos assassinos. É, o Nero foi fazer os rolês dele na floresta, porque ele era patrulheiro, né, ele conheceu o NPC por lá, o Jack. Vocês é, até chegaram a, a interagir com o irmão do, do Balazar, que tinha morrido lá na ilha, o Etrigan. E ele não ficou muito tempo com vocês, foi fazer os rolês dele. Ele também tava com, meio com medo de ficar muito à vista, porque a cavalaria né, poderia aparecer a qualquer momento, sendo um draconato. Numa dessas sidequests também, vocês conheceram o Jim, né? O Jim nasceu na cidade dela, como NPC, comerciante. E depois foi para meio lar onde ele morreu. E. <risos> uh... Você ri. Caramba! <risos> Eu tenho muita dó
2: do Jim, cara. Eu não queria que ele tivesse morrido.
0: Melhor personagem. Estou apegado a ele desde a, a Cidadela.
1: Uhum. Uh,
3: aí... Uma foi... bicicleta com ele. É, compraram uma bicicleta com ele. Meu Deus, você matou ele. Uh, aí nisso de das coisas já estarem um pouco mais aceleradas tipo o grupo já tinha que começar a agir mais rápido porque tinha essa ascensão da cavalaria mas eles ainda tinham mais três cultos para para desmantelar né e eles estavam seguindo todas as sidequests de para tentar descobrir se alguma delas dava alguma informação algumas de fato davam uh... E aí, um, uma dessas side quests foi desse NPC que o Nero conheceu na floresta. Chamado Jack. Era um tabaxi. Aí ele pediu ajuda pra matar um gigante. Vocês foram lá matar. Quando vocês voltaram pra Cidadela... Vocês... Tipo, era meio afastado, né? Vocês voltaram pra Cidadela e vocês ouviram boatos de que uma nova série de assassinatos estava acontecendo. Dessa vez com cobras envolvidas. Né? É... E aí... As crianças, meia-vida que vocês salvaram do orfanato, elas viraram meio que uma rede de contato de vocês. E o Gaki, aquele menino meio elfo que vocês conheceram na primeira sessão, na Cidadela, ele tava meio que liderando umas investigações e ele falou, ó, oh, eu vou atrás pra descobrir. E aí, vocês não, é muito perigoso você ir sozinho. E aí, o grupo tava discutindo o que fazer. E aí o Edward falou Eu vou sozinho lá atrás Porque eu não posso deixar o Gack em perigo Investigando esses assassinatos com cobras Muito bizarro As pessoas estavam morrendo em, um, em umas tavernas E no copo delas tinha tipo uma cabeça de cobra Com veneno no, no líquido Que elas ingeriram, né E aí o Gaki queria investigar O Edward falou não E ele se afastou do grupo sem avisar vocês Sumiu Vocês num primeiro momento nem se ligaram E enquanto ele tava... Se afastando, tomando iniciativa desse lado. O Flint MacGyver surgiu, né, Gnaldo? É. Yeah.
4: Bom, se a gente quer continuar jogando na mesa, a gente tem que
3: criar outro personagem,
4: né? Aí apareceu o Flint MacGyver, o primeiro pistoleiro que apareceu em nome nada. Primeiro? Ou já tinha gente dos
3: agentes? Primeiro, primeiro. Ah, tá, tá.
4: Aí ele era meio que um guarda-costas de um professor da academia, do professor Neil, que era o a pessoa que montou o braço mecânico do Edward, né?
3: Sim, e que foi o líder. O líder não, o tutor Andrômeda, né? Sim, sim, é verdade, é verdade.
4: Aí.. Meio que.. Nossa, esse dia foi louco. Que a gente encontrou o, o, o Edward jogado no, no. A gente encontrou o Edward jogado no beco, não foi?
3: É, isso, isso foi um pouquinho antes, porque o Edward ele adorava se meter em situação sem o resto do grupo, né? É. Ele, 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 quando ele. Nessa situação em que ele tava jogado no beco, foi durante a investigação dos Corvos lá dos Kenko.
4: Ah, é verdade, teve essa, mas como que a gente encontrou o Edward envenenado?
3: Vocês foram... Depois que o Flint apareceu e falou, tipo, ah, eu sou colega do Professor Mil e eu tô atrás do Edward, né? Uhum. Aí o grupo percebeu, porra, cadê o Edward? Verdade, e né? Aí vocês foram atrás. Aí o Etrigan, o irmão do Balazar, se juntou ao grupo novamente para Porque, tipo, ele tinha resolvido os rolês dele e falou, ó, oh, eu tô percebendo que o negócio tá ficando tenso com a cavalaria, eu vou ajudar vocês. Aí o grupo foi inteiro atrás de investigar esses assassinatos para achar o Edward, né? E eles estavam acontecendo no uh, tipo, vocês foram seguindo as pistas e acabaram chegando numa aldeia de meio elfos. E essa aldeia estava sendo usada pelas pessoas pouco a pouco, os meio elfos, como sacrifício para para aquela deusa, uh, eu esqueci o nome, é um deus da
4: eu tenho aqui, é difícil.
3: Era um deus do assassinato. Isso, Era o deus acho. Cobra, né? Que é o deus dos Uanti e o anti As pessoas cobram. Enfim, vocês chegaram lá e na real, tipo, eles estavam. Oi? Anatema. 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 Vocês estavam lá, é... vocês descobriram que alguns estavam sendo usados de sacrifício, mas que outros tinham sido é... convertidos para esse culto com os UNTs chegaram tipo, esse culto, né? adorando esse deus, chegaram e falaram ó, oh, esses meio-elfos estão sendo maltratados aqui nessa dela, vamos unir forças vocês vão ser poderosos e a gente vai pra cima, né? do, 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 do poder para tomar o poder pros UNT e pros meio-elfos e aí vocês chegaram no meio do ritual que ia invocar lá uma representação do deus, lutaram com um monte de meio-elfo Lutaram com esse deus, acabaram com o terceiro culto, pegaram mais um rubi, só que vocês destruíram a aldeia de meio-elfos, porque os que sobraram estavam todos com o culto. O Eder estava no meio, sendo usado de sacrifício, ele foi envenenado, estava desacordado, quase morto. E no meio dessa briga, vocês perceberam que o Gak estava olhando vocês, porque ele estava investigando, né? E ele ficou ali no meio da floresta e ele assistiu vocês destruírem uma aldeia de meio-elfos.
0: É, é é bom lembrar que, assim, não eram meio-elfos sem ser corrompidos já, eles tinham aquelas partes de cobra. Sim, E é. eles já tinham se transformado, né? Então, assim, a gente não saiu matando meio elfo. Sim. Estavam tá matando os corrompidos ali que já tinham sido usados pelo, pelo Deus. E o que acabou vendo isso sem entender tudo tudo, tudo que estava acontecendo, né?
4: E se a gente tinha caído numa armadilha. Eles estavam meio que cercados, Tinham cercado a gente, né?
2: É. E eles tinham capturado. Foram eles que capturaram o Edward. E uhum. eles estavam com ele como refém, né? Uhum. E também tinha toda essa situação, a gente além de estar tá cercado com esse pessoal, a gente estava tentando salvar a vida do, do Edward, né? Então tinha toda essa tensão envolvida também na, na hora da gente tentar, querer tentar resolver essa esse esse conflito, mas acabou entrando na em, em batalha, não teve meio que acabou não tendo como como evitar mesmo. Sim.
1: Uhum.
2: E aí foi por causa da batalha, na verdade, que a gente acabou revivendo aí o, uma, uma encarnação desse. É, do, do Anatema, né? E teve que enfrentar ele também no final. E o Etriga morreu. Lembr- Fá, pode falar.
0: E o Etrigan morreu. E eu lembro que, tipo, a gente saiu decepcionado dessa batalha. Porque o que esse deus queria era mortes, né? E aí a gente saiu matando todos que tinham virado esses meio-elfos cobra. E e aí eu lembro que ele saiu vitorioso, assim. Acho que a gente chegou a matar, só que ele morreu feliz. É,
3: foi bem assim mesmo. Uhum. Estamos chegando no fim da história Quando vocês matam Acabam com esse culto Vocês acabam com O terceiro culto dos cinco E quando vocês voltam pra Cidadela A cavalaria já Uniu suas tropas Um pessoal Eu não lembro se eles tinham Marchado do Porto Mas eles juntaram os restos os, Os milicianos remanescentes E ainda conseguiram é, juntar alguns meio-elfos para ajudar também com aquele mesmo discurso de, de, de vingança, né? E um deles era o Gak, porque o Gak viu vocês, ele não entendeu a situação, ele saiu correndo desesperado depois de ter visto o massacre de meio-elfos, e ele e algumas crianças meia vida se juntaram à cavalaria. Quando se chegaram na cidadela de novo, o homem, o líder da cavalaria, na época era o líder, né? É acima do Cefeu, tinha assumido o trono. A força.
0: Eu, eu vou ficar sempre fazendo umas observações. Eu lembro que, tipo, a gente ficou procurando lugar que depois dessa treta toda e a gente não encontrava de jeito nenhum, né? E aí, quando, quando a cavalaria conseguiu chegar no poder, a gente descobriu que ele tava. que ele tinha virado um dos companheiros ali de, de lado de trono, assim, do Cefeu. Do homem, né? Não era o Cefio. É, é, do homem. É, esse nome é tão... Me dá tanto calafrio que eu nem lembro do homem. Vocês
3: lembram como foi o confronto com, com o homem?
4: Lembro no meio do castelo.
0: Lembro é. com detalhes.
4: Olha
2: só. É, foi o, o ponto alto, na verdade, da, da campanha, né? Porque foi o encerramento dela, justamente. Né? Dessa... Dessa dessa parte, assim, né? É. Porque... Não
4: foi exatamente o encerramento, mas... Teve um um finalzinho depois, né? Que a gente fez.
3: Teve mais umas coisas.
2: É, É. não, assim, mas tipo, foi um... Um grande acontecimento, assim, né? Do... De, de De ter enfrentado o homem e tal. Porque... Foi nessa... Foi nessa luta que a gente juntou também, todos os comerciantes ficaram do nosso lado, não foi isso, Rodê? Foi isso mesmo. Então, sabe, e aí a gente tava naquele negócio e tipo, e o Gak lá do lado dele, a gente, putz, Gak, larga desse negócio, essa turma não é sua, (risos) sabe, mas né, de de ter essa, essa tensão e nossa, eu lembro que o jeito que o Paul interpretava esse cara deixava todo mundo puto. Foi horrível.
3: Nossa! horrível. Eu me senti muito mal interpretando esse cara. Uhum. Caramba. E, e, e aí, tipo,
2: consegui... Acho que a morte dele foi nas mãos da Rose, se não me engano, né? Acho que foi.
0: Foi. É. foi.
4: Inclusive, aí... ela tinha um backstory com, com o homem, né? Isso!
3: Era uma relação meio de abuso de poder e tal, né? Foi muito ruim interpretar esse cara.
4: Mas foi divertido ver ele morrer, então. (risos) Muito! (risos) Obrigado por entreter a gente assim mesmo, você não se divertindo tanto
2: com ele. Sim, sim, sim. Nossa, foi sensacional.
0: Não, é, foi é um prazer, é um prazer gigantesco matar matar um vilão que o nome é o homem e tipo <risos> a parada dele, assim, para dar um contexto para quem está ouvindo. Na, a gente primeiro quando quando sabe que a cavalaria está no poder é, a Jinaína e o pessoal vai para conversar. É, teve uma meio que uma conversa ali, foi decidido que a Janaína tomaria a frente para essa conversa. Só que todos os momentos ele não direciona a palavra para a Janaína nem para o Rose, porque são as únicas mulheres ali na, na conversa. E ele sempre tipo, tipo Janaína na frente, ele direcionava a, a palavra para qualquer homem que tivesse atrás. E ignorando, ignorando, ignorando. Então é... Tipo, todo esse período de, de, de debate com ele foi extremamente cansativo e desgastante para a gente e para o Paul também, porque tipo, mostrar isso, sabe mostrar a, a, a falta de... Eu não sei nem explicar, assim, mas tipo, o sexismo do cara de não conseguir falar com uma mulher... E achar que só homens decidem é, as coisas. E aí. Foi prazeroso matar ele. Muito prazeroso.
4: <risos> Inclusive, tinha a gente tinha jogado jogou essa sessão um dia que tinha bastante. É, sentido também, não é? Eu lembro de alguma coisa assim.
3: Foi o final, foi o final, não foi esse dia?
0: É, foi no final. Sério. Uhum. É que assim, eu também tinha a impressão que era esse dia porque eu tinha a impressão que esse dia era o último porque esse fim ele foi foi bem foi bem agitado né pô foi
2: foi ah eu lembrei eu lembrei foi o dia de interna... é, foi o dia internacional das mulheres foi perto do Dia Internacional das Mulheres que a gente jogou essa, essa, essa sessão contra o, o homem, se eu não me engano.
3: Ah, eu achava que hum. tinha sido o dia da coroação da rainha, mas não foi, foi esse dia. É, né? não. A coroação é,
2: da, é, é, da rainha foi, já foi online, foi a prim- nossa primeira. É, a
3: primeira, e a, é a primeira segunda, dessa campanha. Segunda sessão online, tinha tido uma antes, eu acho.
2: Ah, sim, sim, sim. Foi a segunda sessão online para já terminar também a, a dar um
0: encerramento, né,
2: para a campanha, né?
0: Sim, é verdade. É então, foi, então foi nesse dia mesmo, foi de Interação da Mulher. E aí tipo o foi muito certeiro porque o, 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 o ataque final foi da Rose e aí teve todo o discurso dela e tipo a aliança que a e a Janaína fizeram por serem as mulheres do grupo tal foi, foi super bonito assim eu lembro que que a gente chorou de foi, foi foi bonito
3: o cara era o cara era miliciano ele era da cavalaria e era machista ao extremo né
4: sim só faltava ser coach
2: meu deus <risos> Caraca. <risos> só faltava Só faltava ele, ele Falar da fintech
5: dele, tá ligado? Só faltava óculos escuros, <Gente>, né? Pra fazer uma selfie Eu lembro que eu até fiz um sotaque de startupeiro Pra ele, não sei se
3: vocês lembram é...
0: E aí, meu Era um negócio Meio meio startapeiro Assim, nossa
3: Nada contra os startapeiro Aí, gente
0: Nada contra. A gente tá tudo de boa aqui.
5: Até tem um amigo aqui só. Até tem um amigo
1: aqui <risos>
3: <risos> <risos> Então, aí vocês derrotaram a cavalaria e a gente já tá chegando no fim. Depois de derrotar a cavalaria, uh, o conselho se reuniu novamente e tipo, gente, aí nessa altura tipo, quando a cavaleira chegou no poder eles descobriram que o rei estava morto e aí, vocês mataram um homem, é, os, os outros membros da cavalaria ou foram convertidos, ou foram presos, ou foram mortos vocês recuperaram a confiança do Gak e o conselho já estava numa de, a gente precisa eleger um novo rei, mas antes de eleger um novo rei, um dos elfos lá da família, das cinco famílias nobres, ele falou, gente mas vamos comemorar, né? Vocês acabaram com a cavalaria, a gente vai ter uma festa. Os comerciantes, já que vocês são sindicatos, a gente pega os comerciantes que mais estão se dando bem nesse tempo de crise. Que é bom lembrar do Kraken, lá do do do, do, do mar. Ele estava impedindo o comércio é, com terras de fora e uh, o porto estava com a cavalaria no poder, né? Então vocês tinham perdido contato com o Terras de Fora e depois perderam contato com o Porto, a Cidadela. Então tava com uma crise uh, econômica grande. E aí ele falou, não, a gente vai incentivar os comerciantes e esse elfo, né? Incentivar os comerciantes e aí os melhores que mais se destacarem, a gente vai fazer uma festa com eles e com vocês, sindicato. Vamos lá para nossa casa. E vocês acharam muito estranho esse papo e foram. E nessa festa de derrota da Cavalaria, vocês descobriram o quarto culto, que era o culto a Tiamat os elfos, as cinco famílias élficas, eles colonizaram o Númenor, mas acabaram gastando dinheiro com muitas coisas depois que outros povos foram chegando e eles fizeram um acordo com um dragão, que foi um dragão que sobreviveu à cavalaria nos primórdios da cavalaria, quando o intuito da cavalaria era apenas matar dragões, antes dela ter se corrompido, né? E esse dragão, ele ficou morando no no... no, no No subterrâneo das casas reais. E o dinheiro dos elfos, a essa altura, não era mais da fortuna deles. Era a fortuna do dragão. E essa festa era uma forma de trazer os mercadores mais ricos. E ganhar mais dinheiro ainda. E dar de tributo o dragão. E aí vocês lutaram com o dragão. Mataram... Ele era o Clout, né? Uh, não, não era o Clout, era um dragão vermelho, discípulo de Clout. Tem a ver com o background de, de, da cidade de Bordeiro tal. Mas, enfim. Aí vocês mataram esse dragão, e as, os líderes das famílias élficas morreram. Os, os primeiros colonizadores de Númenor, os cinco.
0: Oh, peraí, 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 peraí. peraí. É, eu não lembro de a gente matar o dragão, não, porque a, a Gramaga é, precisa verdade. ajudar bem.
2: Né? Vocês vão matar não é, mataram. Na verdade, a gente enfrentou o, um dos elfos.
0: É. E o dragão. É, é, que, é que assim, calma lá. Teve, a, a, teve essa conversa do, do. Teve essa conversa do. Do conselho. E nessa conversa do conselho era pra decidir quem ia governar é a Cidadela e aí teve a votação entre todos os presentes, inclusive o sindicato e foi decidido que o Lalo que era prefeito da Cidadela porque a Cidadela tinha o Flint, mas tinha um prefeito né que é, que realmente executava ali, que tinha o poder de executar a fazer que, que as coisas funcionassem. O Flint era mais que uma imagem mesmo e aí foi decidido que foi votado que o Lalo seria o, o novo
1: rei. Uhum.
0: E aí depois teve essa festa. Que eu na verdade esqueci que a gente tinha ido nessa festa. Porque eu ia até comentar que eu tava esperando essa festa até hoje. E aí teve todas essas paradas aí do, desse dragão que, que apareceu. E que a gente não conseguiria lutar com ele. Então a gramaga Que a gente já tinha tentado conversar com ela durante essa, essa votação. para saber quem seria o novo rei. Porque ela tinha tinha dado algumas alguns conselhos acho que para o Ebron e para Janaína eu não lembro se tinha sido para outra pessoa vocês lembram
3: acho que foi isso mesmo
0: eu acho
5: que nessa época o Ebron já tinha sido sequestrado sim
0: Porque ah eu... é, é verdade eu,
5: eu acho, que eu tava, acho que meu personagem tava fora
0: então eu tinha sido só para Janaína e aí a, a, a Gramega tinha tipo, me puxado assim, a Janaína até tomou um susto, eu lembro. E a Gramega falou alguma coisa pra gente não confiar no Lalo, eu acho, não lembro o que que era. E aí... E aí teve tipo, aí você pode questionar, pô, porque tipo, tem esses, esses coisas que eu, tinha, que eu tô só fazendo é... ligação.
3: Não, cê, obrigado por corrigir tá certo. É... Vocês chegaram a enfrentar o dragão, mas vocês não iam conseguir derrotá-lo. E a Gramaga, ela tava na cidadela esse tempo todo, tentando descobrir onde esse dragão tava. Então, quando ele, vocês lutaram contra ele, ele fugiu do Covil dele. E aí a Gramaga revelou sua forma. E eles travaram o um embate no céu da cidadela. E depois foram pra longe. São os dois, dois últimos dragões de Númenor, né? É, porque eles foram todos derrotados pela cavalaria, no começo da história da cavalaria. E eles foram para longe, nunca mais se, se viu eles. E aí, o, o outro dragão que foi aparecer depois foi o Jóren, lá em meio lar, Mas em sigilo ainda, porque a presença de dragões pode incitar a, a, o início de uma nova cavalaria, né? E aí, beleza, esse foi o quarto culto. Ah, os cinco colonos lá morreram Os quatro, na verdade Porque um dele, um, uma das cinco famílias era de elfos da floresta E eles eram do bem Antes de, de estourar toda a treta da cavalaria Eles já tinham fugido da cidadela Metido o pé e foram para outro lugar E aí sobraram os quatro colonos E eles morreram com as chamas do dragão Com que eles tinham feito esse acordo E aí vocês, beleza, enfrentaram o dragão O dragão... Voou pra longe, a Grambaga foi lá. Eles estavam batalhando no céu. E nisso o Hebrion sumiu. Era muito comum alguém do, da, do, do sindicato sumir porque era, não era um grupo unido que fazia tudo junto ao mesmo tempo tipo cada um tinha cada um tinha suas side quests né então um ia falar com o um NPC que conhecia O outro ia fazer uma side quest em outro lugar e aí nisso nem sempre tava todo mundo junto é, então quando sumia alguém não era que a pessoa desaparecia é que a pessoa saía para fazer alguma dessas missões e acabava não voltando e depois de uns dois dias o grupo achava estranho isso aconteceu com o Ebril e depois dessa treta com o dragão, como a Gabi falou, o Lalo era o rei. E ele revela o plano dele de todo esse tempo. O Lalo era o maior vilão da história. É... Ele revela só para o O grupo... depois dessa dessa treta com o dragão foi lá no no bunker do professor Mil. na época ele morava num bunker na academia, porque ele não era bem-vindo nas torres de magia lá e aí eles foram ver o Ed que estava envenenado por causa da batalha com os Uantises, meio elfos, cobra e o professor Mil falou ó, tem um dos líderes magos aqui, tá agindo meio estranho, tá fazendo uns experimentos de tipo de licantropia E eu acho que... Não sei, talvez seja interessante pra vocês, já que vocês estavam buscando esses cultos. Isso enquanto o Lalo revelava o plano pro Ebrion. Aí o grupo deixou o Edward com o Professor Mil aos cuidados dele, já que o Professor Mil tinha sido o criador né, do braço robótico dele, e tinha aptidões com medicina, e o grupo foi investigar esse um dos líderes da, da academia, e teve outro combate lá, esse era o quinto e último culto antes do boss final, que era o Lalo. E o quinto e último culto era esse mago de transmutação que estava fazendo experimentos com pessoas e desenvolvendo formas de licantropia, e vocês... Viram o primeiro lobisomem lá, antes da cavalaria ser lobisomem. Tinha esse cara lá, que tinha sido transformado por esse mago. Uh, tinha homens ratos, homem javali, tinha um homem urso. Vocês enfrentaram uma criatura que veio de um plano das sombras, assim, Era um, um plano de caos e loucura. E era uma criatura sinistra, assim, gigantesca. E, e nisso a torre desse mago sucumbiu, caiu toda... E a Rose foi infectada pela licantropia do Homem-Urso Que é uma licantropia boa Então ela virou licantropa, mas não como os lobisomens uh, E aí vocês voltaram pra, pro bunker do Professor Mil. Vocês tinham descoberto que esse mago que vocês derrotaram Ele tinha um dos rubis, só que como a torre escumbiu, Vocês não conseguiram pegar o, o rubi, ele deve estar lá até hoje Embaixo dos escombros e vocês voltaram para falar com o professor Mil, e nisso descobriram que a cidade estava toda infestada por crias vampíricas. E esse era o plano do Lalo. Aí a gente chega tipo, na, na, última, na última sessão que a gente jogou do sindicato, é, que, já, que foi já online. né? Eu acho que eu me enganei, Fábio, realmente. A última sessão foi a, a primeira que a gente jogou online. Né? A última sessão do, do sindicato
4: a gente teve hum, duas online teve
3: duas cara. a do dragão foi online e depois ah, essa. Foi isso é verdade isso, isso. aí que, que, qual qual era a história do Lalo uh... O Eilar, aquele amigo do Ebron Que ficou investigando o, o rei E acabou ficando louco Porque ele começou a mexer com Conhecimento de outros planos né? E, e desse universo anterior De quem ninguém tinha lembrança Ele acabou ficando louco Acabou tentando Matar o rei, ele mesmo E dentro do castelo Ele foi emboscado E fugiu fugiu para os calabouços do castelo onde ficavam é, criminosos muito poderosos ou criaturas malignas ele, escondido ali no calabouço invisível, acabou conhecendo um vampiro Tava prestes a morrer e ele aceitou, ele viu no vampiro uh, uma chance de se vingar do rei de, tipo, ele já estava com um nível de insanidade muito alto ele queria por Porque ele ficou obcecado em tirar o rei do do, do Flint do poder, ele queria muito fazer isso E ele viu ali nesse vampiro a chance de de realizar seu plano Ah, Ele então aceitou o vampirismo e ficou morando no calabouço no lugar desse vampiro E tramando ali o plano dele ao longo de todo o reinado do Flint, que durou uns 60 anos nesse tempo ele descobriu que o Flint ele estava morando no castelo e tipo passando uh, vivendo entre passagens secretas sem que ninguém percebesse ele ele descobriu que o Flint tinha essa, essa esse rubi que garantia a ele a habilidade de conversar com um velho amigo o Elnati é, e o Eiler tentou pegar o rubi para si no que ele tentou fazer isso o rubi explodiu e virou alguns fragmentos que foram espalhados pelo mundo o Eiler saiu do castelo e começou a buscar esses fragmentos e traçar um novo plano, que foi entregar esses fragmentos para alguns cultos malignos que ele sabia que um dia tentariam chegar ao poder e criar caos na cidadela, para que depois que tudo tivesse já bastante balançado, ele assumisse o trono. Nesse tempo, ao longo desses 60 anos, ele conheceu o Lalo. E o Lalo é, era jovem, ele devia ter aí os seus, os seus 30 anos, quando ele foi eleito prefeito da Cidadela pela primeira vez. E o Lalo também tinha um plano secreto de um dia ser rei e se vingar do Flint. Porque o Lalo era filho daquele comerciante que estava vendendo uma pena para os cinco que são um. Nesse reset do universo, algumas coisas ficaram tipo Flint, tipo Shrek e tipo Lalo, um garotinho que viu o pai sendo morto por um grupo caótico entre os membros tinha esse anão Flint. E ele viu o pai morrendo com uma magia necrótica no meio do mercado. E aí esse garotinho ele cresceu para um dia ver aquele mesmo anão que tava no meio do grupo que matou o pai dele, virando rei, sem saber porquê, sem saber como. E aí, ele virou prefeito, começou a ganhar a confiança de todo mundo, ele era uma pessoa super carismática, super gente boa, e ele acabou, o destino dele acabou cruzando com o destino do Lalo, e os dois tramaram esse plano juntos de distribuir os rubis pelos cultos. E a alma, aquela entidade que estava falando com o Ebrion era o Eiler, se comunicando através de suas crias vampíricas. Ele colocou crias vampíricas, vampiros, né, meio mortos vivos pela cidade, disfarçados, que tinham só o intuito de coletar informação e ficar falando com o Ebrion para tentar juntar os fragmentos. E era, era, era esse também o segredo do, dos esgotos da cidade, lá que o Edward tinha descoberto, dos milicianos no começo da campanha que estava rolando. Então, quando o grupo sindicato volta para o bunker do Professor Mil, a cidade já está infestada de crias vampíricas. E eles planejavam matar todo mundo da cidade e criar um reino de vampiros, de crias vampíricas, com Eiler e Lalo no poder. Mas o grupo, era a nossa segunda sessão em quarentena, o grupo teve a ideia brilhante de soltar um comunicado pela cidade toda pedindo para que todo mundo ficasse em casa, né? Porque o vampiro não pode entrar numa residência sem ser convidado.
1: É verdade! É! Que isso é foda! Foi o início quarentena. A gente da quarentena. usou
0: a quarentena, é verdade! Nossa, caiu muito certo. Nossa, É verdade. Vocês deviam ter contratado a gente pra fazer campanha contra o coronavírus né? não, eu devia ter gravado essa sessão vocês imaginam, tipo, começo da quarentena a gente um episódio assim uhum. seria incrível
3: pode crer pode. foi foi muito bom, foi é a forma que vocês encontraram de proteger as pessoas e impedir que as crias vampíricas durante a noite atacassem a população vocês pediram para todo mundo ficar em casa, fizeram uma grande campanha pela cidade, né, conseguiram uma forma de se comunicar com a cidade inteira ao mesmo tempo. Todo mundo se trancou em casa e ninguém morreu. O ataque falhou. E aí, de, no, no, no dia seguinte, durante o dia as crias não andavam pela cidade, vocês foram atrás do Lalo e do Isler. E o Ilar a gente descobre depois, né? No começo da saga das Santerras Que ele era tio da Kaelin Irmão do, do Tanner O novo Zangão Mas enfim Vocês lutam Esse é o combate final Contra a Ilar O Ilar ressuscita O cadáver do Flint E bota o pequeno grande rei para lutar contra vocês E tem mais algumas crias vampíricas Uh, um pouco antes de vocês saírem para batalhar com o Eiler, vocês descobrem que o Edward não resistiu ao veneno, né? Ele acabou morrendo no bunker do Professor Mil E aí vocês partem com esse sentimento de luto, mas acabam vencendo o grande vampiro. O Flint MacGyver morre.
1: Uhum.
4: Mas eu fico com a fama de Xambim do grupo, mas tá tudo Xambim bem. Xambim
3: do grupo, né? Que teve... O Bran não morreu, né? O Bran tá vivo lá na ilha.
4: Ah, mas eu não vou mais usar o Bran por não. Causa que Ele aposentou. É. Nem, se, nem se você pediu Eu falo, não, ele é não PC agora, desculpa.
5: Sim. Ele casou, teve filha, será? Mas o Gu é o personagem que tá mais durando, né, Aguinaldo?
4: Mas o Gu já morreu. Fala é isso. Morreu já também. Só que foi
1: salvo.
5: Nossa, pior.
1: Uhum. <risos> não,
5: não é pior. Pois Porque... é. A gente tem que. Não pode deixar esse ponto
4: de novo. Sim, mas o gol ele fez salvo num, num ato bem da hora. Eu tô, tipo, eu fiquei bem feliz pela Kylie. Então, tá tudo certo. E...
3: Oh. Vencendo o Vampirão, vocês. Sim. Foi também uma piadinha, né? O vampirão que deu um golpe de estado que se colocasse essa piadinha. Eu não sei se vocês pegaram
5: na época.
1: <risos> Nossa, eu acho que ele estava eu tão perturbado. agora do de que ele
0: <risos> falando
5: que estava tudo premeditado. Vai, Paul. Não,
3: então... É... Meio que foi uma tentativa de amarrar todas as sidequests que estavam rolando, a história de background de cada um dos personagens. A gente descobre que... Uh, o Bert que tinha que juntar esses cristais esses rubis, era pra tentar acessar o Eonath, porque ele tinha conhecimento de outros planos, né? Uh, e ele também, a pedra, quando ela tava junta, ela dava bastante poder e tal, enfim. Aí, uh, matando o vampirão, Númenor chega ao estado que a gente conhece hoje. A Rainha Janaína assume o poder. A Rose vira uma general, ela agora licantropa, né? uma mulher urso, vira general da Genaína. O Ebrion é, recebeu proposta de ser o um novo grão-mago, já que a grão-maga assumiu a forma de dragão e foi embora. Ele não aceita porque ele quer estudar Santerras e ele pede para o professor Mil ficar no lugar. O professor Mil vira grão-mago. O Bert vira o líder do comércio e. Os outros membros do sindicato, infelizmente, faleceram. E o Barrett, antes de acabar, teve uma cena pós-créditos, antes de acabar a, a, a campanha, que ele descobre qual era a sidequest da Corren, a amiga dele. Ela tinha linhagem solar de anjo e ela tinha com ela a chave para convocar o solar aprisionado por muitas eras desde o reset do universo na verdade. Que era o Red Skyler, personagem lá do, do Guerreiro Bartol, do, do Tashiba. E aí o, o Bert consegue ir no túmulo da Corrin, pegar o Colar, que era a chave, e libertar o Solar, que estava aprisionado, e o Solar derrota o Kraken. E as coisas uh, voltam, a ordem é reestabelecida. E essa é a Númenor que a gente conhece hoje, né? Mas teve toda uma cena. Super bonita, né? Da da, da nomeação dos cargos e da Janaína, né? Vocês lembram?
0: Eu lembro do. Que tipo. Acabou essa batalha. E aí. Tava todos os moradores da cidadela olhando pra gente. E tipo, e aí? Agora a gente precisa de um rei. E a gente, não, mas nenhum de nós aqui "Que que é isso? E, e aí e eles falando assim, não, a gente precisa decidir isso agora, tal. Se esse pessoal lembra.
2: É, eu lembro. É, que acho que foi uma iniciativa de quem? Alguém
5: tinha apontado para Janaína. Foi o Ebrion? Foi o Ebrion? Eu lembro que ele que tinha indicado na... Acho que estavam perguntando quem deveria ser o rei, e eu levantei a ideia de que deveria ser a Janaína. Aí a Janaína não queria, mas aí o pessoal começou a abraçar a ideia também. Enfim, ela acabou aceitando.
0: E teve aquela cena antes com a Gramaga que... na, Na votação que foi eleito Lalo, teve, Eu não lembro quantas pessoas eram, acho que eram cinco pessoas ou eram Eu penso em cinco ou oito, não lembro E aí a Janaína fala que quem tinha que ser o rei era o Lalo Só que a Janaína recebeu um voto E aí ela descobre que era da Gramaga Porque a Gramaga meio que sabia que o Lalo não era confiável E aí no, no momento que o pessoal começa a falar que que abraça essa indicação do do Ebron, a Janaína lembra que a Gramaga tinha... tinha tentado isso também, tinha indicado a Janaína como como rainha, que foi o momento que ela decide, então, aceitar, com a condição de que o castelo seria aberto, e as crianças meio elfas que tinham sido... Que tinham saído daquele, daquele, daquele abrigo lá com, com os bichos-papão, morariam nessa casa, com o Gaki sendo o herdeiro da Janaína.
3: E foi daí que veio o Mako, né? O Mako é, é irmãozinho do Gaki. Ele o é Marco meu filho!
5: Campanha... O Mako tava nessa campanha toda aí ninguém reparou. Nem Ele eu. É meu filho! <risos> é, quando eu pensei em fazer o um Marco Eu já estava pensando mesmo Nesses personagens é, meio elfos Que participavam bem figurante Na, na campanha né? E eu pensei Ah, eu acho que o Gaki Não teria feito tudo aquilo sozinho Ele precisaria de um De um braço direito E geralmente né, Sempre surge um personagem numa série nova, que na série antiga era um braço direito pouco explorado, sabe? Aí é verdade.
0: É... faz muito sentido.
5: Sim. Como não era uma campanha que ele tava dentro, agora ele pode ter um destaque fazendo alguma outra coisa.
0: E. Ops, você ia falar. Não, falei? E... Eu ia falar da cena da Rose também, porque a Capitã Luca, ela meio que, depois de tudo isso que acontece, ela sente que falhou né, com a cidade e nomeia a a Rose como capitã. E aí, eu, eu gosto de pensar nessa imagem da Janaína e da Rose, depois de ter derrotado o homem e de ter passado por tudo que elas passaram, de, tipo, é a ascensão essas duas personagens e que meio que tipo aquele a, o final que é, é uma é nomeada capitã da cidade e a outra rainha tipo as duas de mão dadas assim na frente do povo sabe é, é uma é uma imagem que eu tenho e os amigos assim que hoje são todos é, parte essencial do que é no menor eu eu gosto eu gosto bastante do sindicato meu meu coraçãozinho até tá <risos> até que batendo forte
2: as empresas são muito boas mesmo
0: sim
3: eu falei bastante hoje mas essa era a história que era interessante cobrir e aí eu queria perguntar de vocês se eu esqueci alguma coisa Desenvolvimento de personagens, porque a gente não focou muito em cada um dos personagens, né? Mas todos. Ah, Eu acho
2: que isso. Eu acho que aí entra as perguntas dos nossos queridos acompanhantes, aí, os ouvintes, né? Quem está acompanhando os nossos podcasts, e quem tiver curiosidade para saber um pouco mais sobre alguns desses personagens, é só mandar e a gente responde num próximo também. Né, eu acho que dá para fazer um BNN inteiro só para falar sobre o desenvolvimento dos personagens, sobre algumas curiosidades. Também tem algumas coisas que a gente não chegou a abordar aqui, né? Ou a gente chegou talvez a dar uma pincelada ou a, a comentar uma coisa ou outra é, em, algum, em alguns BNNs aí que a gente já gravou. Né? Mas tem alguns detalhes que, que envolvem esses personagens que acabaram também entrando pra... É, Fazendo parte da, da história é, nas one-shots que deram origem à campanha agora das Santerras, também, né? Sabe? Então, eu acho que é super válido. Inclusive, o Klaus falou que ele tinha uma pergunta. Se ele estiver ainda aí acompanhando a gente.
6: Eu não tenho uma pergunta, eu tenho várias perguntas.
3: Vixe, Maria. Eita! Eita, nós. É com você, Primeiro.
6: Não, uma, uma delas é pra você também, ô o, tá o Jax. Bom, tá bom. Uh, primeiro, o Gak que vocês estavam falando, ele. Como, como vocês estavam falando, ele fez parte da cavalaria. Eu não sei se isso foi na hora que eu tive que sair rapidinho, mas por que, que ele ainda é.
2: Ah, é, é aí que, que tá. Eu, é que a gente falou de, de cavalaria, mas a gente confundiu um pouco a cavalaria com a milícia, né? Porque, na verdade, o homem ele era o remanescente da milícia que se uniu é, à cavalaria, né? Não,
0: Mas não, eles não, ainda
3: não. eram parte da milícia, não era isso? Não, não, não,
0: ele veio da cavalaria mesmo. Ele veio da é... cavalaria e
3: juntou os remanescentes da milícia para formar a nova cavalaria. Ah, entendi, entendi.
0: O, o Gak, ele foi, ele era uma criança meio elfa que, que, tipo, em uma das batalhas nossas com um dos deuses... Ele viu o grupo que meio que cuidava dele, porque a Janaína a Janaína e o, e o Ed meio que faziam esse papel de, de cuidadores dele. Então, eles estava o tempo todo falando com ele e tentando ensinar algumas coisas. E aí ele viu a batalha que os, a que, os meio-elfos que foram convertidos, a, aquele deus da, da, da batalha, lá, da morte... É, viu a Janaína e, e o, esse grupo matando esses meio-elfos, tipo, batalhando com esses meio-elfos. E aí ele meio que se revolta com o grupo e como a cavalaria aproveitou esse momento que a gente estava dispersado nessa batalha para pegar o poder da cidadela e estava tipo, meio que recrutando as pessoas que estavam se sentindo desamparadas, o Gaki ele acaba sendo recrutado. E vira meio que a criança ali de estimação, dentro de várias aspas, do do homem.
6: Então, mas ele ainda é o herdeiro da da Cidadela.
0: Ele é. Ele é o herdeiro.
6: Então, Tese, se você pensar, o herdeiro da Cidadela continua sendo o segundo da da cavalaria naquela época. É certeza que ele desistiu das ideias da cavalaria?
0: Ele era uma criança. Tipo, ele, ele... O que aconteceu? O homem na ba- da, nessa batalha que teve, ele usou o Gak para tentar fazer com que o sindicato, esse grupo, é, caísse. Tanto que tipo, em, em alguns momentos a gente precisou, é, em alguns momentos não, mas tipo, durante toda a batalha a gente precisou tirar o Gak porque ele estava apontando pro Gak, tipo, para matar o Gak. E, e o Gak viu isso, que ele estava sendo alvo de, de meio que uma chantagem pra gente.
2: Então, teve um rolê assim também Que, que aconteceu é, O, o Berf, Ele fez um discurso Não sei se vocês vão lembrar Mas ele fez um discurso para tentar, tipo é, Desmotivar o, a, Os meio-elfos né, As crianças é órfãs né, para fazer com que elas ficassem Do, do lado do sindicato Do sindicato E aí, quando eu fiz isso, eu tinha tirado um resultado bom no dado, mas quando eu fiz esse discurso, foi uma... uma, Essa cena, se eu não me engano, foi até na... Foi numa mesa presencial mesmo, até. Que eu levantei fiquei andando de lado pro outro. (risos) Aí aí eu eu tinha tirado um resultado bom, mas o povo falou, olha, o resultado foi bom e tal, mas parece que elas estão enfeitiçadas. Não sei se foi um rolê meio assim, né, Paul?
3: Era, não era exatamente enfeitiçada, mas era tipo. Elas estavam com medo, né? O Gaki, principalmente, estava hum. com medo, assim. Era, era. Era quase um nível de lavagem cerebral. Mas baseada em medo.
6: Ah, sim. É, então, é, é disso que eu tô falando, porque, tipo. Criança, assim, quando ela pega por esse tipo de culto, como. Eu vou contratar a cavalaria como um culto, assim, só pra essa explicação.
1: Sim.
6: Quando ela pega por esse tipo de coisa, ela é doutrinada a um ponto que, ok, ela vai ajudar quem ajudou ela, ela vai ajudar os amigos. Mas ela nunca vai esquecer as doutrinas desse culto.
0: É que ela passou. Ele passou menos de um dia.
6: É. é.
4: Não foi tipo. Ele não foi... foi pra escola da cavalaria.
0: É, ele, ele foi. Ele meio que. Era meio que o um servo. Do do homem ali no no castelo. Então ele fazia algumas coisas pro homem e tal. E.
6: Ah tá, eu tinha entendido que ela ficou lá um tempo ainda com a cavalaria. Tipo. Não,
0: não, foi foi um dia, menos de um dia.
6: Beleza. Essa é agora uma outra pergunta que eu deixei guardada desde que a Gabi Gabi me falou que a Janaína é uma Bárbara. Que é uma coisa que não fez sentido pra mim, mas só como eu sabia que ia ter esse BNN, eu guardei até hoje. Por que, que a Kailin se vê mais uh, gostando. Uh, se é impressionada pela. Impressionada não, ela vê a Janaína como modelo e não o Ebron, Porque faz mais. Para mim, faz, faria mais sentido ela ver o Ebrion, a Gramestre, uma dessas pessoas como alvo a se ter, não a Janaína. Porque a Janaína, para mim, não, não bate com a Kylie na, nas coisas.
0: Tá. Uh, tem o, o primeiro episódio da Kylie fala que ela é... ela é fissurada no Hebron. Só que a fissura dela... é no sindicato como um todo. E é em ver uma mulher... ela se sente representada... Desse, do, de ter uma mulher no poder... e não um homem. Que era o que estava acostumado antes. E, e que é dito como... o normal... para... para os reinados. Então, tipo, ela, ela, não, ela não vê só na, na Judaina, É do sindicato como um todo... No Ébrio tem até um episódio que, que ela fala sobre isso, que, tipo, no episódio que ela conhece o Ébrio ela fica sem palavras, porque é o, o mago que fez ela querer ser maga. Mas tem esse lance dele ser braço direito da rainha mulher que tem no menor
6: Entendi. Uh... E a última pergunta é sobre o... É sobre a situação uh, que aconteceu tipo depois, essa hora do, 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 dos, dos órfãos e tal, que, que vocês estavam falando. Não seria mais tipo normal nessa nessa, nessa nessa ideia assim de abrir a casa dela para os órfãos? Ela fazer um orfanato decente, no caso? Porque quando ela morrer, a casa dela não vai ser mais ela. Daí não vai ter ninguém ensinado para cuidar dos órfãos do jeito que ela tá cuidando.
0: É que a ideia é que o castelo fosse o orfanato, porque não tinha... É, eu lembro que nas, nas sessões que a gente teve, é, essa era uma das maiores casas e, e, e seria o lugar ideal para... Quer dizer, a casa que estavam que, que as, as crianças era uma das maiores casas. E aí, é, quando, quando foi dado o poder para a Janaína... Eu pensei, ah, Janaína tem agora um castelo, faz sentido ela fazer com que esse castelo seja o orfanato. Então ali é o orfanato, porque o sonho dela era fazer um orfanato. E agora que ela tem o castelo, ela resolveu fazer o orfanato dentro do castelo. Tem a ver com o
3: background dela também, né? De antes... É,
0: sim. De... Que a Janaína, o passado dela, ela era uma nobre. Eu vou falar agora, assim, só pra, tipo dar um contexto. Ela era uma nobre... Que, que vivia em um, um, uma espécie de, de vilarejo, assim, que tinha algumas crianças, algumas famílias que eram pobres e que serviam esses nobres. Uhum. Só que ela não concordava com isso e, e ela e tinha uma biblioteca que ela ia com essas crianças e ensinava essas crianças para que um dia elas pudessem virar acadêmicos e tentar sair dessa situação. Uhum. E aí dentro desse desse vilarejo alguns algumas pessoas que faziam que não faziam parte da, da família da Janaína que tipo que, que pessoas que não apoiavam essas coisas atearam fogo nessa biblioteca queimando toda a biblioteca e as crianças que ficavam ali dentro
1: uhum. e
0: foi o momento que ela resolveu sair desse vilarejo deixar de ser nobre e que ela virou Bárbara.
6: Tá, entendi.
0: E aí o sonho dela era fazer um orfanato pra tentar desgarrar. Desgarrar não, mas tipo, pra tentar recompensar é, algo que ela deixou de fazer de, de, na casa dela, né? No vilarejo dela, por ainda ser muito nova.
6: Beleza. Agora as perguntas pro Bert. O Bert depois que acabou, não sei se eu perdi essa parte de novo, tinha que sair rapidinho uma hora ali, ele ainda tem aquele rubi que ele usava pra falar com o...
2: Ah, então, na verdade, a missão dele era juntar todos os fragmentos de de rubi, justamente pra conseguir entrar em contato com essa essa entidade, que é conhecida como Azazel. Uhum. Né, que seria a... Vamos dizer assim, o, o Azazel na verdade é a entidade, e o Elnaf seria o novo avatar da entidade Azazel, entende? Entendi. E era o, o demônio dessa, dessa primeira, dessa gênese, né, do, desse universo aí que a gente criou aí nas mesas. Uhum. Ah, aí se ele juntou os, os rubis, eu, se eu não me engano, ele não eu tinha juntado que... todos, todos os fragmentos ainda. É.
6: Tá, então ele em tese ainda tá procurando os fragmentos, né? Em tese. Em tese a missão dele ainda tá.
3: É, eu sei, eu, eu sei onde eles estão. Inclusive a gente tinha combinado de jogar mais vezes com o sindicato tipo, one-shots pós-campanha mas é. acabou não rolando. Então eles nunca foram atrás. Uma das one-shots era o Ebrion ir pra Santerras, outra era a galera ir atrás do, dos dois dragões. E, tipo, nunca mais se ouviu falar. E outra era ia, ia finalizar a missão do Barrett de ir atrás dos Rubis, né? Não, não chegou a acontecer.
4: Entendi. É, é... só o que foi soterrado?
3: Eu acho que ficou faltando um só que foi soterrado. Acho que é isso mesmo.
0: Eu, eu lembro de você comentar que era só aquele também.
2: Ah, então ele conseguiu!
1: Ah, ele conseguiu! Não conseguiu, não.
3: Conseguiu. Conseguiu,
1: não.
3: Ele... Conseguiu, não. Ah? conseguiu, não. Olha só. Eu não vi acontecendo. Parei. Eu ia. Ah.
0: <risos> faça aqui então é, o pedido para que a gente faça uma one shot com o sindicato e grave é. <risos> pra ver o Barry pegando. <risos> na...
4: Uma, uma one shot só pra desenterrar o Rubi do, da, da torre.
2: É. Como é que é <risos> o nome? É É, <risos> o... é a cena pós-crédito. <risos>
1: Tá,
6: agora pergunta pro Ebrion. O Ebrion tá aqui ainda?
3: Tá? Não? Sim? Não? Pim.
5: Eu acho que ele... É é. Foi um procedimento aqui pra tirar o microfone, então sim. Ah, tá. Uh,
6: o Ebrion, essa coisa de ir pra Santerras que, que a gente tá fazendo agora, faz parte da coisa que ele quer, né? Tipo... Sim faz parte da ideia dele. Sim. Uh, então provavelmente ele também tem, tem tem os interesses secundários dele na Santerra.
1: É
5: porque assim quando é, o espírito da natureza do Guido já tinha se manifestado de outras formas no decorrer da, da campanha do sindicato, né? E, e, e o que mais chamou mais quando chamou mesmo a mesma atenção do Ebon foi quando ele foi socorrer Tentar fazer os últimos últimos procedimentos póstumos do Paru, né? Porque ele ficou muito tempo sozinho com ele. ele, O o Paru morreu nos braços do Evan, E e, na floresta do Paru. Então, quando ele viu toda aquela energia, toda aquela força do do, Giggle... Foi bonita a cena, né? Enquanto... O, o Paul estava descrevendo foi uma cena super bonita que é da, da, das flores das flores, é, das flores florescendo assim, cobrindo o paru e o Guido tomando forma, puxando a alma dele, a coruja também tal é, isso deixou ele bastante deslumbrado e o espírito curioso do, do Ebion é, fez com que a Santerras fosse o novo objetivo dele que antes era de descobrir como, por que o Flint era o rei. E depois de tudo de toda a traição do, do Ayler tudo, ele, ele mudou a concepção de, de, de como ver as coisas. É, eu fico bastante chocado com o que ele descobriu. E essa terra seria agora um novo objetivo dele, de, de vida. Essa oportunidade que surgiu também. Com essa ideia de, de, de achar E de Andrômeda Ele também viu como uma chance De também já, com o interesse dele mesmo Descobrir quem que é De fato o Middle Porque toda essa mudança Que teve no espaço-tempo E desse novo universo Só ficou focado no Flint Porque ele era o rei dos humanos né? O, o Lidl do mundo. O que representa os homens, né, mas a, a, os outros, as outras entidades não ficaram muito aparentes entre as pessoas. Então quando ele viu o pela primeira vez, ele viu que outros mistérios existiam. Então o interesse dele é também pessoal. Entendi. E eu também preciso conversar com o Paul, né, pra ver como que o Ebon vai continuar na Campanha da Santa Terra. Gente. Sim, e a, a, gente gente gente... Vai, a gente vai é um conversar. De novo como o Eben, sabe, então, uhum. deixar o Marco do outro lado e tal.
3: A gente vai e... conversar.
5: Ah, bom. <risos> então, acho que é isso. Não sei se... se
3: é Eu gosto muito dessa história do Ebron, assim, porque a gente, a gente começou com uma frase, né? O background dele, que era quem é o pequeno grande rei? E era um bilhete que o Ebron carregava por todo... Inclusive, o personagem que você falou que veio do Fate foi o Ebron, né, Pim?
5: Oi? É, sim. É... Vou contar a história do Ebron. É há é, uns dois anos antes da gente começar a jogar com vocês, eu jogava com o um pessoal que era da guilda de RPG de São Carlos que era o Paulo o Matheus Eustáquio e a Sarita que jogou com a gente é, nessa nessa campanha que eu jogava no Fate System, eu jogava com uma elfa maga chamada Abrian e eu queria reaproveitar ela, fiz um gender bandering como personagem e criei o Abrian que gostei bastante, inclusive. Eu acho que é pelo fato do, do histórico já do meu antigo person... da minha antiga personagem e agora criando ele, né? E eu acho que o desenvolver que você fez com o caso do Ayler também me surpreendeu bastante, me deixou bastante empolgado com o personagem. E eu não imaginava que ele iria crescer tanto assim, sabe? Ele ia se desenvolver tão, tão legal, assim, dessa forma. Até porque, até porque eu fiquei bastante entusiasmado quando você falou que você queria fazer uma campanha com ele de novo isso que acho que isso até influenciou na criação do Marco e acho que é isso né?
3: legal
6: legal até... beleza essas perguntas mesmo alguém já responderam a do Paul por, na por ele conseguiu responder e daí é isso aí
3: nossa, mano. Mas
2: você, você que está ouvindo a gente, também pode mandar as suas perguntas para nós lá por direct no Instagram menor... olha aí, ó,
0: ou no nosso Twitter menor... Temos agora duas redes sociais para vocês conversarem, conseguirem né, tirar as dúvidas aí, entender um pouco mais sobre esse cenário que nós jogamos. Tem alguma outra coisa que vocês queiram falar sobre os personagens? Ou pra gente potenciar esse episódio? Ou o Paul, porque criou essa história aí, criou todo esse universo desde lá do Guerreiro Bartol até hoje. Se quiser falar alguma coisa também.
3: Não, eu queria ouvir de vocês, porque os personagens desenvolveram nas mãos de vocês, né? Como eu tava falando, o Ebrion, tipo começou com uma frase... E aí o Pink me deu toda a história do Wyler, eu peguei, aproveitei e fui modificando para ter o plot twist no final, mas, tipo, a gente teve uns flashbacks, né, ao longo da, da campanha em que o Ebrion via o Wyler enlouquecendo aos poucos, e tudo isso baseado no, no que ele falou, ah, o Ebrion tinha um amigo é, da academia...
5: Sim, isso foi muito sensacional, eu, 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 eu gosto dessas coisas, assim, desenvolvendo, é. foi bem legal. Sim, e teve... E...
3: Oi, fala
2: Não, eu só queria... Não. É, é, não, na verdade eu não ia falar muito, assim, do, do, do personagem, não, eu só queria realmente é, agradecer pro, pra você, pô, porque, tipo... Pô, foi um trabalho foda pra caramba, cara, que você teve desde lá de 2017, com as as nossas primeiras sessões ali, saca? Tipo, porque, assim, pelo menos eu, quando eu criei o personagem, assim, no começo foi bem, né, bem caótico mesmo, né, a gente não tava necessariamente seguindo as regras nem nada, mas o... eu, eu diria que todo o esforço, assim, que você fez pra conseguir manter a gente ali... É, querendo jogar mais, sabe?
5: Olá. Caiu. Eu... Ah, o um discurso um pouquinho. Poxa. Eu tava quase chorando com um o discurso.
1: Internet
5: <risos> é, é, né? jogue a gente ainda, Bingo. Me... Enfim, é. eu faço as minhas palavras do Fábio. Eu. eu... Fiquei bastante, eu fiquei muito feliz com a forma que toda essa campanha se desenvolveu e naquela que ela se tornou até agora. Né? Queria ser mais participativo online, mas que é online eu sou uma pessoa bem quadradona, eu sou meio boomer. porque não ficar ativado, desativar o microfone acaba deixando o pessoal me vácuo aí, então eu peço desculpa.
4: Relaxa, que todo mundo passa por, por isso, já já sei tá interpretando Loucamente E eu ainda quero ver O caderninho de de missões Que o povo tem lá Da sindicato, vocês lembram? Esse caderninho Sempre fiquei curioso, agora que acabou Eu queria queria ver Se se tinha Coisas que, sei lá É legal Eu, Eu tenho essa 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 vontade de de ler o material fonte das coisas. Mas só se eu for deixar
2: também. Se não deixar também, aí não vai ter.
0: (risos) Fábio, você voltou?
2: Voltei. Eu tava fazendo uma leve rasgação de seda, mas eu realmente queria agradecer o povo até o Discord querer me cortar. Mas é, era só... Era meio que isso, sabe? Tipo, realmente agradecer pelo trabalho que você teve desde o começo, sabe? De, de envolver é, a gente enquanto jogador, envolver os nossos personagens, sabe? Tipo... É, cada um ali já teve o, o, o seu objetivo ali, né? Claro, de, a, a sua ideia inicial ali de, de personagem pra criar. Mas você realmente teve esse trabalho de chegar, a conversar com, com cada um, assim. Falar, pô, cara tenta desenvolver a história, e se fosse assim, se fosse assado, sabe, tipo, de jogar umas ideias, e a gente comprar, sabe, falar, pô, que pa... seria bacana se fosse assim, Pá, o que, é que você acha, sabe, ter essa, essa troca assim mesmo, com, é, entre você, assim, com a gente, saca, e... É, e realmente, tipo, falar que é, por mais assim que eu tivesse essa vontade né, também de, de jogar RPG, eu acho que dificilmente eu ia conseguir me manter curtindo é, jogar é, RPG assim de mesa se fosse talvez com outra pessoa narrando, com outras pessoas jogando, sabe? Tipo, eu realmente é, sou muito grato assim, pra você por, por ter dado, se dado esse trabalho, assim, sabe? De, tipo... De se organizar, de de juntar, de preparar, planejar essas essas sessões, saca? E agradecer também a galera. Eu sei que né, não não tem nada a ver exatamente com o personagem, né, mas eu realmente queria agradecer porque se hoje eu gosto de jogar RPG do jeito que eu tô jogando, com certeza por causa de vocês, sabe? Então valeu mesmo, sabe, tá tá sendo bem legal e tem um potencial de de continuar sendo legal pra
3: caramba mesmo. E é isso. Poxa, eu eu, eu, que agradeço aí, agradeço as palavras também, fiquei fiquei sem graça. (risos) (risos) Mas é pra ficar sem graça mesmo, cara.
5: (risos) Eu queria lembrá-lo uma vez eu quase levei uma surra do fato na emoção do jogo. Tá lembrado, ah, tá...
1: É verdade! <risos>
5: <risos> Quando o Guido roubou as botas do Clint, do, do eu não lembro mais pra quê, mas eu tinha roubado pra... Eu não lembro mais por quê, vocês lembram?
2: Você tava, tava... o, o Guido ele tava sendo possuído pelo Cthulhu, basicamente.
3: É, e, e aí. É
2: é, aí por causa disso você roubou os itens que, eu, que, eu tinha, que a gente tinha juntado até aquele momento, que eram as botas, era eu acho que era o colete também
1: é, e, e acho
2: que tinha mais alguma coisa que eu não me lembro agora o que que era, mas era basicamente isso
5: Aí quando tudo voltou ao normal eu devolvi todas as coisas, você meio se empolgou se... na lição de moral você queria me bater, eu não lembro aí no, não, né, botou não. O dele, eu não lembro e eu do seu lado ganhando outro golpe né, que eu ganhei é... né, né. Ai, tempo
3: tomou <risos> um tapa moral aquele tapa com as costas na da mão
5: tapão, mano! depois eu falei assim gente, não tá mais <risos>
2: E o pior é que a situação não tava nem envolvendo o seu personagem quando eu tava interpretando nessa hora, acho que era um outro rolê.
5: Foi a emoção mesmo, porque você tava tão empolgado na vingança, não sei, é... porque no Guido eu sempre vivia queimando as calças do Frank, né, que tinha que é verdade. porque o Guido é... não tinha paciência pra ele, né.
2: É, ah, eu, eu acho que o frente, eu... o frente abusava, né? A moral era essa.
5: É, verdade. Aí, nessa hora que... Acho que você ia dar o um troco na hora, né? emoção, você me desceu um tapão na cara. <risos> Sem querer, sabe? Que até cair de lado, né?
2: <risos> Nossa, eu fiquei. Eu, até hoje eu me sinto mal por causa disso, sempre que lembra, putz. Foi realmente, eu. tipo, foi um negócio que, que, nossa senhora, é isso aí, aconteceu, galera.
5: É né, pode falar.
2: Fica, fica aqui o meu pedido de desculpas.
1: Público. É,
2: fica, o meu, fica aqui registrado o meu pedido de desculpas, tá certo? Eu era, é né, eu era só um, um garoto de quase 30 anos de idade. <risos>
5: Muito medo, gosto de levar umas moças bem apanhar, não sei.
3: Não, eu queria eu queria agradecer vocês na real porque uh, o grupo é muito bom, assim, interpretação de todo mundo e todo mundo ter se doado para fazer cada personagem desde a época lá do Guerreiro e Bartol, passando pelo sindicato e hoje, com o podcast, todos vocês se entregaram bastante, compraram minhas ideias e decidiram que seria divertido né, testá-las e e tentar colocar em, em prática. E... Foram vocês que interpretaram as cenas emocionantes, né? Vocês que... Tomaram as decisões pelos personagens Que fizeram eles se desenvolverem e crescerem Vocês têm feito isso até hoje E cada decisão de vocês Desde o momento da criação Fez com que esse cenário aí Se tornasse o que ele é hoje, né? Então, já falei, mas... A decisão lá do Fábio de fazer um draconato que deu um o pontapé inicial para a gente desenvolver toda a história de existir a cavalaria. A história do, da Janaína, é, que a gente acabou não mencionando, mas ela tinha essa ligação com a P, né, a monja P. Acabou mencionando quando falou da, da gata, mas antes mesmo da gata ela já tinha umas visões com a P. E isso foi um dos impulsos que a Janaína recebeu para se tornar rainha no final. É, e o desenvolvimento dela, o lance dela ter raspado a cabeça ali na metade da campanha e feito o discurso sobre a morte dos amigos. Foi emocionante para todo mundo. Eu lembro que foi...
0: Eu ganhei um pouco de inspiração por isso. Eu lembro disso. É,
3: não. Foi a... Chorou. Não, foi emocionante para todos. E... A, a Sarita, né, que o Pim mencionou, que era a Rose, é, também fez discursos incríveis que todo mundo ficou emocionado e antes dela entrar na mesa, aliás, enquanto ela estava entrando na mesa, vocês todos foram super receptivos com ela, fizeram ela se sentir à vontade para interpretar o personagem de forma tão intensa quanto vocês já estavam interpretando. O Barish teve seu discurso, além... Todo o envolvimento do Balazar com a história, o Ebrion, o, o Pin com esse lance do Eiler e do Guido que ecoou até hoje na campanha é, a, a vontade dele de explorar a natureza, é, que foi esse momento de virada de um personagem que eu achei incrível para o desenvolvimento do personagem, ele começar com com um, algo do passado, né? Que ele tinha que resolver por causa do amigo Wyler, e aí no meio do processo antes de descobrir que o Wyler estava conspirando para chegar no poder, ele começou a nutrir essa semente de ir atrás do Guido. e o Agnaldo que entregou pra gente o Bran que é um personagem que tá guardado aqui comigo um NPC que eu ainda vou, eu guardo coisas pra ele, e que eu achei fantástico, o encerramento da história, dele ter ficado na ilha. Uh, depois a Corrin, que todo mundo sentiu muito a morte dela. E depois o Flint, que também teve o envolvimento com a criação do, do, de todo esse lance meio cibernético, né, e dos construtos. É, o Professor Mil foi criado a partir do personagem do, 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 do Agnaldo mais o Edward. E, e os, os outros jogadores também, sempre todos super envolvidos. É, o Klaus também quero agradecer, mas eu vou deixar para falar no episódio que a gente gravar da Warfella, porque a Alixis também impactou bastante o nosso mundo. E retomando ao início da nossa conversa uh, sobre as, as maratonas de Game of Thrones... Esse grupo começou por causa da série, porque a gente queria assistir a série... Acabou virando uma mesa de RPG e tudo que a gente construiu de, de laços e relações... Todos os rolês que a gente fez foram por causa meio que do RPG, né? Que foi, que era o que mantinha a gente ali todo final de semana... Junto para jogar e A gente jogava, tipo, domingo de manhã Ou sábado de manhã Mas na noite anterior sempre tinha um rolê Alguma festa que a gente dava Que a gente
5: fazia Eu do... gostaria de dizer que Essa foi a única coisa boa que o Game of Thrones Me
1: trouxe Pois é Eu fez...
5: <risos> é temporada Porque eu pedi raiva Dos spoilers que as pessoas jogavam E eu pedi raiva do final que ele fez Pois
1: é, pois é
5: não gosto mais de Game of Thrones, mas a única coisa boa que ela me trouxe foi essas duas.
3: Foi isso, né? Foi esse grupo. É, pra provar que é... Eu ainda gosto. (risos) Não vou entrar nessa discussão. Fábio,
0: a gente tá fazendo o BNN só pra isso. Não, 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 não,
3: não. Não não, não, não. Não vou entrar nessa discussão de novo, não. O Fábio tá errado. Mas (risos) é a prova de que o que vale é a jornada, né? O fim de Game of Thrones não compensou, mas o que a gente conquistou ao longo do caminho é, perdura até hoje e aí fica para eu parar de falar de vez, fica aí o agradecimento é, de vocês terem animado é, entrar em mais uma mesa, depois de três anos aí agora nesse formato online que começou porque eu queria Oi? Começou porque eu queria que a gente mant- mantivesse é, os laços na quarentena, né? Então, agradeço vocês terem comprado a ideia e eu gosto de acreditar que é porque vocês se divertem tanto quanto eu jogando, porque eu faço isso por diversão. Ninguém aqui ganha nada pra jogar RPG e postar no Spotify e se expor é, pra todo mundo que quiser ouvir na internet. É, ninguém ganha nada além de diversão, né? Então, eu espero que vocês tenham Nossa, nada. é... Era isso, era isso que ia falar, eu ganhei diversão, cara. É, Exato, eu fico feliz disso. Pra mim, vocês terem topado, é um sinal de que vocês se divertem tanto quanto eu.
0: Poxa, eu tinha planejado é, fazer a é, pro DM, mas eu nem sei se agora encaixa. Porque falou tantas coisas bonitas pra gente... E o discurso do Fábio também foi bonito. Mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu planejei. E eu tô planejando isso aqui já faz uns dias. E aí eu falei assim, que momento que é melhor do que quando a gente vai falar sobre sindicato, sobre a criação do universo. Mas como vocês já falaram aí, ter começado a jogar RPG fez com que eu entrasse nesse grupo. E que eu me sentisse acolhida aqui, né, tipo vindo da minha cidade pra cá. e e não tinha muito uma rede minha de apoio, e encontrei em vocês, no RPG, essa rede, e o RPG me fez conhecer o Paul, que que, sem dúvida é é uma... Todos vocês, e tipo, isso é é a coisa mais importante da minha vida, e eu sei o quanto o Paul se, se esforça e se dedica para o RPG desde lá de 2017, que ele pode falar que não tinha nada planejado, mas as coisas sempre se amarravam e sempre tinha uma pitadinha de player serve para gente, para a gente se empolgar e, 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 e ter vontade assim, de continuar no RPG. Porque se fosse para jogar por jogar com qualquer pessoa que não desse a mínima para a gente, pelo que a gente sente, muito dificilmente eu teria continuado e hoje estaria aqui conversando sobre RPG, fazendo amigos com RPG, mestrando e desenvolvendo tanta coisa na minha vida. Porque isso aqui, acho que eu eu já comentei em outros episódios, não desenvolveu só... Só o RPG e só a amizade que eu tenho com vocês, assim. Não que isso é só, né? Isso é muito. Mas é, foi além de, em áreas que eu nem imaginava que pudesse me ajudar. Que hoje, se eu consigo trabalhar e conversar com outras pessoas, é porque o RPG me ajudou. Que antes eu tinha muita dificuldade. Se eu consigo pensar em planejar algo e.. e sei lá, ter o mínimo de. Tentar discernir né? as coisas Foi com o RPG A Gal tá fazendo barulho aqui atrás E... E, tipo Eu preciso agradecer pra você, Paul Porque Se não fosse você Com o seu jeito de mestrar Com a sua forma de ensinar Com a com os braços abertos que você sempre tem para falar com todo mundo e explicar e acolher as nossas ideias, às vezes malucas, mas você acolhe e consegue fazer um negócio muito louco e muito muito pessoal. Eu sinto que o desenvolvimento de cada personagem é feito pensando no jogador. E isso é um carinho muito grande que a gente consegue perceber em cada uma das suas decisões. Mesmo quando a gente brinca com você e faz brincadeiras, às vezes até sem graça, assim, por trás, assim, a gente quer falar que que ama cada cada decisão que você toma e e tudo isso que a gente sente no que você faz e, e no que você transmite no RPG. E é isso, eu sou extremamente grata à RPG por ter colocado você na minha vida, todos vocês na minha vida, e, e é isso.
3: Obrigado, obrigado, meu amor. Eu nem comentei, ah. mas é verdade, a gente se aproximou por causa de RPG também, né?
0: Sim. E a gente tem seis gatos e dois cachorros por causa disso, RPG uniu a nossa família. É isso, gente. Alguém mais quer contar? Quer contar, falar alguma coisa? Então a gente encerra por aqui. O nosso, nosso episódio
2: eu acho que é uma nota boa pra, pra encerrar o episódio de, de hoje, né?
0: Com uma declaração assim, né? Declarações de amor gravadas. Hum, olha aí. <risos> Eu tô sem graça depois disso.
1: <risos> então,
0: acho que é isso, gente. Eu vou agradecer demais vocês por terem participado. Pim, muito obrigada por ter conseguido participar hoje. Eu sei que é difícil e, e falar que você arrasa. É, não precisa ter medo de podcast. A gente tá aqui e, e foi muito gostoso ter você nesse BNN. Espero que você apareça em outras. Ai,
5: Obrigado, gente. <risos> tô, tô, tô nos feelings aqui ouvindo vocês é, eu de fato, não sou bom com discursos mas eu faço minhas palavras de todos vocês é, eu espero continuar com vocês talvez é, que tá, é bem corrido pra mim, eu trabalho de terça a sábado e é um dia bastante corrido é meio difícil participar das one shots mas eu tento, vou tentar me esforçar pra poder aparecer também nas One Shots eu ainda vou mestrar a minha mesa de Cyberpunk só que <risos> eu ainda preciso me me situar me, ter o meu tempinho aqui pra poder elaborar ideias, estudar o feiti também de mestrar, que é uma coisa que eu ainda nunca fiz, mas tenha um pouco de paciência comigo que eu, que eu vou desenvolver a minha história ainda, tá? É isso, muito <risos> então, obrigado, Paul, por me Por proporcionar isso pra mim, porque realmente é muito difícil você achar pessoas dispostas a jogar RPG. Hoje em dia, que é um dia que tá todo mundo quer sempre correria, sempre cheio de compromissos, ter esse momento assim, pra... pra jogar é bem legal. Todo mundo vê aqueles memes de vamos fazer uma mesa e nunca dá tempo, nunca tem como. E a gente consegue fazer isso. Que é uma coisa bastante rara. E é isso, gente. Agora eu vou falar mais nada. Vou mutar aqui e vou chorar um pouco.
3: (risos) (risos) Obrigado, Tim. Obrigado.
0: É isso, então, gente. Muito obrigada por terem ouvido. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre esses personagens que fazem parte da nossa nossa vida jogando RPG e do do nosso desenvolvimento tanto pessoal como no jogo se vocês tiverem dúvidas por favor mandem tentar abrir mais caixinhas para a gente poder conversar sobre esses personagens e sobre o passado de Númenor é isso espero ver vocês nas próximas e até mais